0: 摸是自己背摸
1: 呀，还是叫我们自己背啊。自己背啊，好、哦哦。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的掰模会谈，我是主播小石、嗯、那我们今天就来接着来聊一个我们之前的系列话题啊，就是这个季节限定。之前我跟林老师聊了这个暑期消暑，就。如何消夏？消夏指南。然后第，然后还有就是这个秋天的生活啊，生活方式等等等等。那我们马上就到了冬天了。那冬天又有什么不一样的生活体验呢？那我们今天就来聊一聊啊。往期的节目是我跟林老师两个人搭班我们来分享分享。那想必上一期的节目大家也都听了，不知道大家对这个韩老师的感觉如何啊？也能感觉到韩老师对这个农业，然、啊、后以及大自然了解是非常深刻的，至少比我跟林老师都要深刻很多。所以我们今天又把这个韩老。老师请来了，跟我们一起来聊一聊冬天，就是西安的冬季，以及西安周边的冬季，以及冬季的一些生活方式。然后呢，关中地区的一些物产呀，等等等等啊，展开一个生活的切面吧。那我们就先来欢迎一下韩老师。Hello，Hello， hello, 大家好，我又来了。好，欢迎欢迎韩老师啊。行行行，那咱们就开始进入到今天的话题啊，冬天。那我想问一下大家，对于冬天的第一直观感受是什么样的？那我先来分享一下我的，我是一个特别怕冷的人，就在我的呃所有的冬季感受里头，就是。西安的冬天就是冷，但是这个冷在什么时候刷新了这个感受呢？就是我去北京上学的时候，因为我每到西安在西安过冬的时候，我就觉得啊、呃、已经很冷了，就是已经冷到受不了了，要爆炸了，我就已经不愿意出门了。上学的时候就心情特别的烦躁，就冷嘛。但是到了北京之后，我出去拿了快递，我整个手指就冻得通红的时候，我才发现原来
2: 这个世界上最冷的地方可能是北京。呵呵其实这个，我有一个高纬度的朋友跟我说过一件事情，说，哎。西安这冷就是冻个皮，啊啊啊，冻个皮。我们那儿是真的是冷，那们给你冻透、那个。你那个朋友是哪里人？黑龙江，黑龙江。<笑> oh,
1: 我不敢想象东北的冷是什么样的。就我小时候也听说过东北很冷，然后我们小区还有个爷爷，他是东北人，嗯，就比较资深的，就是黑龙江人。然后他跟我们小的时候说什么，嗯、呃，坐火车从西安到黑龙江，然后一下车拿那个皮包，皮包
2: 就给炸了。这是我对东北冷的印象，因为我没有去过东北啊。嗯、你想这个问题吗？为什么我们说啊，东北人满地跑，太冷了，东北待不下去？你知道哪儿东北人最多吗？海南哦，已经是极端了，从一个极端到另一个
1: 极端。那他们东
2: 北人在海南冬天游泳，哦、说：“哎，这水一点不冷呀，这么热水，冷啥冷？这<笑>么热呢？”啊<笑>、哦，那李老
1: 师
3: 有啥冬季感受没？呃，我虽然也是没有见过世面、没过过山海关的人啊，但是我之前也是在刚毕业的时候去北京工作过一段时间，当时就体验过室内、室外近五十度的温差。就是当时在二零一三年左右，刚好经历一轮北京特别冷的冬天，外面零下最低的时候能将近零下十七八度，快二十度。然后呢，你在写字楼里面，那就温度二十五度，快三十度。然后。你不仔细看没啥，但一仔细但一一看那个温度的数值，我靠里外差别温差这么大。当然，但这只是一面之谈了，因为我咱也没去过更冷的地方。不过回到咱西安的话，西安确实没多冷，真没多冷。对
1: ，是吧？就通过北京的那段历练之后回西安，我就突然间就觉得冬天其实还好。我以前冬天还会穿棉裤。就是就是那种棉的那种，还毛裤什么叠加了。我现在我现在过冬就完全是一条秋裤，再叠一条稍微厚一点的
3: 裤子，就算过冬了。哎，你说的一点我觉得特别对，就是不管是冬天还是其他的季节，哦、咱们现在对温度感知越来越差，主要是因为基础建设太好了。嗯，你在夏天的时候一进商场就凉快了，你在冬天的时候一回家也就暖和了。啊，你你对那个。稍微极端点，温度感知那个时间，其实很短很短。我可能之前也在其他季节节目里说过，就是我们好多，呃，好多朋友说你在西安没有秋天和春天，那其实是因为你没感觉到。嗯。因为室内室外环境差别很大，你老在室内待着，你就感觉不到外面是什么季节。啊,啊，包括冬天也是，冬天其实外面还冷冷的，但。但但但但,但你,要你要你要你要稍微你要室内室外来回穿梭的话，你也也没那么冷。然后西安尤其没那么冷
1: 。嗯，你会让我想到，就是以前小时候穿衣服，尤其是冬天穿衣服，你爸妈会考虑的，说今天外头冷，你要多穿点但是现在你让我自己穿衣服，我会想，我等会儿要去到办公室，或者说我要去哪儿哪儿那里头贼热，我要少穿点要不然我进去我太难受了
2: 。我想从另外一个角度来说呀，冬天。嗯其实我是偏环保那一挂啊。Oh. 你现在让我冬想冬天，其实就两件事情：下雪、雾霾
4: 。哦，
2: 是这是两个我觉得非常重要的事情。然后我再往下说，就是其实我们整个地球的温度是在上升的。你不管是来自于哪儿，刚才你们也说了，小时候穿棉裤啊，现在不穿呀，其实是因为全球的气温在升高。对，我在农场其实每年是写日记。其实这就是记录这个气候的变化，其中有一个最重要的数据就是气温的记录。哦，每年冬天的气温，西安基本上就在零下十二度，都是已经极端的冷。它属于极端的冷，一般情况也就零下七八度的样子，就算是正常的。那你想其他地区，我们以此类推，那过了秦岭，妈呀，可能都不在零度。对吧？那你再往北，可能十几度、二十几度。但是我这些高纬度的朋友也讲，他们以前的小时候真的是零下四五十度，真的是家常便饭。这两年东北人是不用空调的，但这两年他们也开始用了。为什么？夏天真的热。对、啊、对，对夏天是真的热。嗯，所以我觉得大家对于这种温度的感知，可能为什么说变得不敏感，是因为真的全球气候变暖。对我们生活的方方面面都是有影响的。那很多人说，哎，确实是，确实技术确实现在好了。以前小时候，你想，教室都没暖气啊，对吧？夏天到了，那我、个、教室里也没空调。对，对现在确实是对生活方式、生活条件已经提升了。嗯、但是环保这个部分，我觉得也是贯穿始终的。你像我刚才说两个点，就是雪和雾霾。啊，怎么说呢？冬天如果有雾霾，已经很正常了。西安这个驾驶。对吧？根据它的地形呀、气候的问题，包括我们现在一些石油燃料的使用，有有雾霾，没办法。还有就是雪，你没有发现，咱们西安现在不下雪的冬天已经习以为常，下了雪就哎，好惊喜，好意外呀！对对对
3: 对，我觉得这两点确实是一个特别大的反差。嗯，首先就是雾霾，雾霾就是你西安有雾霾是正常的。而且这，嗯、而且就像韩老师说的，这无解。嗯，我也许在别的城市，或者说在国内其他地区，这个事情能逐步的处理掉的。但在西安这块我们尤其作为西安人得解释一下，就是西安这个地形是解决不了雾霾问题的。呃，因为因为这个谈不上说是靠西安自己的努力，而是周边地区，甚至远到呃远到我记得说远到宁夏，然后呢再往北这些地方。它烧煤烧炭，或者是一些呃污染产生的这种雾霾气，呃、这种气体，它都会吹到秦岭是最后一站。那么西安就在秦岭边上，这个东西
2: 它是一个盆地，对对，对就聚在这儿，<对>聚宝盆对。对，雾霾
3: 雾霾不是从本地来的，<笑>是从整个西北地区，只要是秦岭能包住地方吹过来，最后都积到西西安这块然后呢，西安冬天就会有霾啊。无完全没法解决地形上
2: 的缺陷
3: 。啊、对，然后一基本上，离，呃，一过呀，一到十一月份
2: ，
1: 就现在吧，已经<就>开始，已经开始了，开
3: 始没有蓝天白云了，晴天就是霾啊,<笑>啊，对，雾蒙蒙的每啊，就无解。然后呢，一直到第二年春天暖气基本上烧完的时候啊，然后呢没有了。所以你也可以看到，基本大部分都是一些火电还。还存在的还存在的这些时候，那这些烧烧火电留下的这些烟气，没有处理到极致的话，没有把它完全，呃，这个这个净化干净的话，那西安北边这些火电站烧的这些气体，最后都会落到西安这块嗯，然后呢，不是这两年一直有一个特别出名的那个秦
2: 岭挡雾霾那个照片吗
3: ？哦、啊。那那东西就是每天的常态
2: ，这没办法，这只能依靠后面的新能源来解决这些问题了。是是是，是是嗯、它这个长期的历史的经济社会上的一问题，嗯，我觉得我们现在只能吐槽一下，嗯、希望它早日解决吧。你你其实自己可以贡献出一份小小的力量。你像我现在每天
1: 早上都是骑自行车，对,对对对，对,对我已经连续将近骑了快一个月了， OK、<笑>我一直坚持。我觉得如果我们大家都骑自行车，你至少可以减少这个车辆这个汽车排放吧。虽然说也不知道到底能有啥用，只能心里稍微
2: 暗暗少一分多一分，对，少一分<然>算一分吧。对，蝴蝶效应对
1: 对。最重要的是你把自己身体锻炼好，说不定你就能挺过那个雾霾的难受了啊、嗯！这个两方面吧，就是
3: 。那么除了霾，那么第二个方面就是下雪了。对，啊，我是感觉吧，西安，我是当然是，但西安也不会说是一年整个春天呃整个冬天他都,都没雪。它倒也是有雪的，它但是就下雪的时候，一般都是在来年的一月份到二月份，临近过年的时候，那是最冷的时候，嗯、一般那会儿对能下来点雪。<对>但是呢，你在城里基本上看不着雪的，因为呃大城市热岛效应嘛，那雪能在能飘到西安，你能在城里看到雪，那至少说明周围
4: 雪
3: <对>郊区雪已经很大了。嗯、但是城里基本上积不住的。对，即便能积住。现在的这个
2: 市政服务啊，已经效率非常高
4: 了，嗯、第二天
2: 就给你清没了。嗯，对，你说的没错，因为我是写日记的，去年第一场雪我记得非常的准，是十一月七号，二零二一年的十一月七号下第一场雪，哦、导致整个树叶枯黄萎缩，我们的果期结束了。哦、去年十一月七号，但是下的那边雪确实像李老师说那样子，就是会留住。嗯、哦，因为我。去年十二月还有那个几月份，我不太记得日期，不太清楚。就是下了很大的雪，西安的就下的地上就化掉了，因为它有热岛效应，本身地也热，楼也热。我们那边雪积了可厚一地，我还堆了个雪人。人家问你这韩老师你在哪儿？你的雪怎么这么大？我说我就在西安呀。他说你的雪这么大，我们的雪都化了，因为地是会保温的。
3: 对对对，它
2: 也会让雪不化，而且雪覆盖之后。会使整个地面的温度更高，免就使得这个动植物免受冻害。而且我们经常有句话叫做什么？冬天麦盖三层被，嗯、来年枕着馒头睡。哦、这个被指的是降雪嘛？就说降雪为什么这么重要？就其实还是降水的问题。就我是种无花果的啊，是大家因为上期有了解。就无花果，如果你冬天的水分给的很充足，它不容易死。嗯，不是因为气温，是因为风，因为风一直吹它，它会抽干。哦，明白会消耗它的水分。嗯、哦，很多植物可能不是被晒死，哎、嗯，不是被冻死的，或怎么样，干被干死的。哦，对，你说的非常的准。哦、所以雪对于动植,、哦、植物来说都是非常关键的。所以为什么说枕着馒头睡呢？你雪下的多了。你小麦是不是长得好？你来年是不是产量就高？这个点是在这儿的，所以大家可能不太清楚雪的重要性。所以有时候我一看冬天不下雪，其实我很焦虑啊、哦，我很焦虑，因为太焦虑有点不一样。那你焦虑什么？哎哎，这没下雪，我没得玩儿。哎，我来西安上学，我是南方人来西安上学，我没有看到雪，我不开心
1: 。哦，明白了。你的
2: 点在这儿，我焦虑点什么？妈呀，我的树要死，我的收成可能要怎么怎么样怎么样？农民想的，哎，那那你不下雪？怎么怎么样怎么样？包括城里有有一部分人会这样想，不下雪，雾霾下不来啊、哦。对，是对吧？因为它其实雾霾说白了就是颗粒、粉尘，雪是能把它压下去的。但至于雪真的是非常的重要。其实我小时候雪真的是鹅毛大雪，对八五后真的是鹅毛大雪。因为小时候我眼睁睁看，我又上小学，妈呀，鹅毛大雪，我当时。小时候看那个作文或文章，就看，喂、哎，鹅毛大雪什么感觉？后来就下了，嗯，我看雪花这么大，真的、哦，就手上就这么大一片真的跟一片羽毛哗哗哗就下来了。但随着年龄的增长，气候的变化，发现，嗯。现在你在防二线里找个冰溜子就找不见。以前小时候就大家比赛，谁找那个冰溜子粗长，对啊，谁又觉得自己特别的牛，对吧？然后早上发现一个特别粗的冰溜子，你就悄悄把它带到学校去给大家炫耀。你看我找这冰溜子粗不粗，大不大？现在小孩哪有这种娱乐节目啊？找不小孩现在傻就是，哎，你看那汽车不是它降温会比较快吗？一下雪，车车上是有雪的，车顶或者是引擎盖上有雪。小孩一下一放学或者上学，写个字儿，哎呀，就赶紧把那雪弄一个弄个小雪球，觉得啊好可怜，你们真可怜，太惨了。对对对，刚韩老师说这个
1: 让我想到我小时候，我小时候是在我们那个城中村那个村办小学上学，然后他当时那个呃设施不是特别的好，然后操场还是那种土操场。嗯，这个土操场呢，它这个跟气候就比较相关了嘛，冬天嘛一冷，它那个土地也比较干冷，所以它那个雪下上去就特。特别容易落住，然后我们当时上到操场上还是有一个大坡，然后当时就特别流行，就是把那个雪就是人踩踩踩踩踩，嗯、然后一摩擦就变成一条冰溜子，你知道吧？然后我也玩过，就坐到那个冰上，嗖一下滑下去，那简直那就是你就是最快乐，那一个课间你简直能上上下下下下好几回啊！那个、但是现在我好像已经有点就记。对，不太记得你们那个还比较容易，嗯、你知道我们怎么玩
2: 吗？嗯、我们操人平的没有坡，嗯，踩踩踩踩踩，一个平地踩出个冰岛，然后大家跟滑冰一样。如果说你平衡感不好的话，你是滑不了那玩意儿的。哦，对对对对,对，还有技巧呢，嗯、对
4: ,对对对，很有趣
1: 。我、哦、但是我现在仔细想想，如果说现在哪怕说就是有了这样的。呃，这个机会条件、啊，学校也会把那冰给铲了，不允不允许学小孩在那玩，摔鼻青脸肿、头破血流的，学校我承担责任也没有办法交代，是对是，是界定不了这件事情。哦、对
2: 对对，还是时代在变。对，然后我我还说环保这部分吧，我<对>、呃、都不会说环保。嗯、其实刚才那个梁、那个、老师也说了一个问题，就是我们城市的清雪效率非常的高，嗯，其主要靠撒盐和，嗯，和铲雪。其实撒盐对于土壤的污染其实是非常严重的，但是我觉得，哎，这还是可能回到我们上一期说到那个问题，就是双刃剑。嗯，你可以减少交通事故的发生，同时能使你的出行更加的便捷。嗯，但是你确实是会污染土壤的。嗯、这个盐它属于化学物质，嗯、你最后就城市里面可能还好，你不长庄稼不长作物对吧？你就然长出来的东西，哦、你不会沉积到人体。哦、但是有一部分水。肯定是会着顺着地下管道，或者是哪些其他途径，你到农田，其实还是有会有污染啊、哦。对，其实我
3: 们平常看这个撒盐清雪这个事情，感觉理所当然啊、哦。我撒了盐，雪立马就化了，我通行啊，或者什方便。但咱稍微多往一步想，那那物质守恒嘛，你把这些盐撒到地上，那盐就化了，然后呢，渗成水。我之前也在想这个问题，我说撒盐，你成天能把这些东西你往地上撒，那地地不就盐碱化了吗？<笑>对，
2: 是的，但它不是所谓的我们那种食用盐，<笑>嗯、它是一种化学的偏、啊、偏对偏盐类的东西。啊、因为我之前有查过这个东西，对于土地的污染性的危害。确实是有危害的，哦、是,是是，但是有些盐它属于低危害的，哦、有些属于高危害的，哦、看你买哪种了。哦，我现在看市政买哪种了。哦哦、
1: 我记得有一年西安好像是二零一七年左右，不是下过一场大暴雪，然后把那个路都，是的，都弄得都走不了。啊，你想吧，我当时记得我朋友圈有一个特别搞笑的段子吧，他就说啊，单身的女孩，你现在就赶紧上街上，你看谁在那扫雪，你就要跟他相亲。他是什么一个公务员，都在地上出来扫雪。哦，哈哈哈哈！公务员都出因为那一年西
2: 安很久没有下那么大的雪，对、啊、对，对市政没有反应过来，而且下完雪之后，它化的又快，但是气温下降的又快，对，结成冰了，对，导致整个路面都结冰啊！我那一天就特别的鸡贼，我把车就停到地库去
4: 了
2: 啊，我没有停地上。你那一天只要敢把车停到地上，你的车窗玻璃。车顶盖儿雪是扫不下来的，对，那几天车开不了了。嗯、我觉得那就我第二天我是要出行，我开着车，妈呀，你知不知道车上的那个街道上的车有多少，有多难开？因为很多人车被冻住了，原地动不了。有些人可能觉得开车又危险，我当时也有事我必须要开车，我开车，哎呀。开的又慢，然后你一踩刹车就感觉咯噔咯噔咯噔咯噔,噔,噔，哦，它刹不住，嗯、你知道吗？太小了，<对>特别操心。嗯、所以我说为什么是个双刃剑？真的，有的时候你要撒盐，你不撒盐，交通事故真的是撞屁股的，<对>嗯、撞车出车车屁股的。有有
3: 些有些体验，我们真的是顾不上都兼顾了。对，像秋天的落叶呀。还有、啊、冬天的雪呀、啊、什么的，<对>你看似是一个<对>理所当然的东西，但是它不存在啊。但是它你,你真的没法给你在这留着了啊。对，为了城市运转的效率，这些东西能清尽快清。你像我记我就记得那年的大雪，二零一七年的大雪，因为我当时也是拍过几张照片，我专门记录了当时雪的厚度。那会儿在城里都能下十多公分的雪呀、啊，我天哪，整个世界都能做成白的。但是就是你。但凡是那样，你你基本上一天就出不了门了，啊，你车是没法开的，
2: 对，全靠走
3: 啊。<笑>啊，然后呢？不过好在就是这些市政效率非常高，嗯
2: ，把公园都弄出去扫雪啊。嗯、自自从那次之后，啊、扫雪效率非常高啊。那次事件特别印象特别深刻。啊
3: 、哎，对，还真是、啊，就是那次不光是西安，然后呢，你想寒流都是从西北一直往东南走嘛。嗯那除了西安，还有郑州，还有洛阳这些地方，当时全下了。那会儿说是有记录特别大的一场雪，然后呢，所有的市政你就会发现那那一两年，呃，也就那一次，大家才发现那个清雪市政的重要性。我也是在那年意识，呃，了解到说是也不是了解到，就是看到这个扫雪的市政都用哪些工具，然后有哪些需求，需要执行到哪一步。那以前见都见不着，以前根本没有那样的需求。但也就那一年，把这把这事都见识了一下。那确实当时遇到了一次大情况，我还想呢，我说这这这现在雪也没那么大，你一次搞这么大的阵仗，搞这么多设备，那你再往后。它也没那么多雪量，你咋弄呢？所以当时有个这么个反差，让我印象特别深刻。
2: 其实还是主要害怕这种极端天气，对，没有发现这两年极端天气很可怕。对，你像河南那次的大暴雨，哦，它其实属于极端天气了。但是你说西安，就算平常不下雪，你突然来个极端天气，你没有工具的话，其实大家全部都会对对对，确实有就整个城市就瘫痪了，就得准备那一
3: 下。哎，不过反过来，我嗯，反过来我们再提点稍微好点的情况啊。就是刚才韩老师也提到了，包括小石也提到，所以下雪的话，不管雪大雪小，当然雪特别大的话，你在哪都能积住雪；，雪没那么大的话，土地上是能积住雪的，嗯，对吧？对，是的，它有保温作用。对，那我那那其实我就是聊一些自己搜集的一些小经验细节啊，就是西安城里如果下的半大不小的雪，在哪能看见雪？我先我先给大家举几个点，大家感兴趣了，如果见西安，比如说，咱这期节目是2022年冬天下的，过一阵儿你们听过节目之后，觉得西安看见西安下雪了，你想奔哪下奔哪去看去玩我给大家推荐那么几个地方。首先最方便的是城墙上面，城墙上面它是就一千多年的，也不是一千多年，几百年的城墙砖，然后呢。围着西安城一圈十几公里，然后呢，十多米宽的路，那个上面它是清不了雪的，清不过来。然后呢，人走的也不多。然后那个青石它能把雪存住，因为不像那个不像柏油那么吸热。我之前有那么一两年，一旦碰着下雪，我就上城墙去玩，然后呢满地是雪，然后能在那儿在那雪里粗着走走大半圈，你就玩到腻，你再下去。这是可以，因为这然后这个点第一，西安市区都非常近嘛，就在城城中间。
2: 对，东南西北都可以去
3: 。对对对，这个非常推荐大家。一旦西安碰见下雪说，那路路面上雪都清干净了，一点痕迹都没有。但其实城墙上面那个路路面上雪是还挺厚的。然后呢，第二个点我没去过，但是很明显通过刚才韩老师和小石的经验，那是肯定有的，而且能玩得开，那就是汉城遗址公园因为这。就西安市西北的汉长安城遗址那一片地区非常大，不，它不像曲江或者是哪儿的，你你虽然也有大公园，但是那市政也都处理得过来，而且草木比较多，你也不好到处都去踩。但那个地方因为都是遗址，都是空地，绿化也绿化不过来，都是空，都是空的。你可以车停路边，就可以到那，呃，荒帝里那些遗址区里面去玩。我估计一旦西安城里下雪的话，那块雪应该积的会更多一些，然后呢也不至于太扎堆儿，因为汉城遗址本来就很大，啊、呃，你找一个人少的地方堆雪人那是能堆起来的
1: ，不一定。你看现在这个许家沟什么都已经被大家攻占了，呃许
3: 许家沟的拍照点只有那一块我去过，嗯。啊、呃，它最好的拍照景观就在那个坝的那一块有有几百米最多。但是你在汉城遗址里面，那那那什么石化大道呀、啊，嗯、那什么未央宫遗址啊，石渠阁遗址啊或什么的，它全是那种要么是石子要么是土，要么是荒草，你去踩完全没有任何压力去玩。嗯、你在那堆雪人绝对没问题。哦、嗯嗯，这是这是个人经验，给大家推荐一下啊、嗯
1: 。林老师说到这个，那我再稍微的再顺着再说一下，其实大明宫也可以，因为我忽然想起来，就是每年下雪的时候，我跟我妈都会去大明宫看雪。它也是跟其实跟那个，嗯、呃，汉长城那个遗址公园差不多，就是大，然后没什么建筑，然后地面也不太吸热，然后因为它周边不是有一块被保护起来了嘛，啊、嗯，就那一片会特别漂亮。你从那个洞洞上看上去全是白的，这这是比较壮观了。其他地方基本上是很少见到这种开阔的地方，还能把雪给你存住。然后我突然想起来，就是其实咱们西安人很喜欢把下雪这个词儿挂在嘴边，尤其是你在城市里生活，你忽然间有一天起来觉得外头变冷了，就会有人开始说秦岭下雪了，所以市
2: 区变冷了，有有这么一个因果关系对。对，是这个概念。因为我不知道你们有没有发现，前两天下雨了。哦，对,对对对，是吧？临通山上下的是雪，就这么近。哦、对,对对对，哎，前两天我
1: 看那个小红书上面还有好多人就拍雪山。
2: 就是那个，雪已经对落住就是山，对，就,对就只要我们开车从西安出去二三十公里啊，哦、只要有山，它雪都能落住，因为山上气温低。对对对、哦。那有没有啥观景点可以给大家推荐一嘎子？<上>我觉得。以我的经验来看的话，哦、就去南五台山。南五台山，哎，对,对对，我也想说南五台山呢。南五台山真是合适，因为它距离很方便啊，哦、而且它基础设施配套很好啊，哦、又有两个那个寺庙对吧？哦、遥相呼应的金顶的，你说不好看吗？好
3: 看的要死，哦、我估计。像西安最近这个温度，也就前两天吧，前两天西安现在最高温度10度左右，最低温度零上，然后呢，城里下这种冰雨。在南五台那块下就是雪，大家就可以上南五台山上去看雪，因为它那海拔一千多米高了，西安下这它那就是已经出那种，那叫什么雾凇啊或什么的，那树上的冰溜子就出来
2: 了
3: ，啊，效果非常好。这个南五台确实是一个最方
2: 便景点，它建设也完善，但是第一定要赶时间节点去。因为就几天时间，哎，对，对,对。就这边，只要你看，哎，城里下雨了，快快快快，第二天就要抬上，哎，对对对,对。哎、然后它有个
3: 缺点，就是它离西，它离平原太近了，对，落不住。西安
2: 最冒
4: 尖
3: 的一个山头，嗯，嗯、啊啊，你你可能分水岭那块雪不会化，多维持几天，或者是深山沟里的雪不会化，维持几天，但它呢也就没没几
2: 天就化了。嗯、对你其他地方不遇。不不容易去啊，风险性太高。嗯，一旦下他们好多人
1: 最近去爬冰晶顶、
2: 东凉，嗯、然后分水岭，嗯、这就这很危险，还是专业的人去吧，普通人还是不要尝试。对
1: ，之前那个曹老师不是也说了吗？你上东凉什么的，其实比较挑战你的装备，因为你的鞋会湿，
3: 你鞋袜一旦湿了，你人是特别不舒服的。哎，对，嗯、这里这里就说到冬季爬山之前，应该我们在那个。爬山入门节目里，不过就是你冬天遇到雪的时候爬山，其实有点危险的，<对>尤其是野山，不<对>爬台阶那种山。对啊，因为你那,那个那个那个雪道湿滑，对，山里本来就冷，嗯、那雪一旦化了化，那雪坡道就成冰溜子了。然后呢，即便即便它不成冰，不那么滑，它也是的烂泥路，因为雪化了之后<对>那脏泥巴什么的
2: 。不要用城市的想法去揣测自然，对，<笑>对。完全不在一条思路上。对对对对想要玩
3: 雪就不要爬山了，爬山的话尽量还是挑天晴一点的时候去。然后呢，呃，要背山里面，你像山沟里面，基本上雪很长时间都不化的，那反正不太好走。要爬山还是秋天或者是天晴的时候
2: 。我可以推荐一个地点，就是刚才你们说，我突然想到一个地方，就是北客站那边有一个西安湖，哦、好多湖就在渭河边上。哦,哦，渭河边上那边。哦、对，你看它今年是一个露营特别打卡的地方。但是你想想，他露营打卡这么好看雪，一定打卡很好，因为他是大片大片的草坪。对对
3: 对，这块大片大片，他肯定也清不掉。
2: 对，他是这种起伏，啊
3: 、你知道吗？啊、你不觉得
2: 过去拍会更有小瑞士的感觉吗
3: ？啊、<笑>对对对，其实。对对，今年露营比较火的这些郊野的公园呀、野地啊什么的，对大户外都可以，呃、城里下雪积不住，这块应该都能积住。啊，大家可以酌情去，不要在城里硬找了，不要在、呃、车引擎盖上堆雪<笑>了，<笑>没必要啊。自己家里有小孩或者什么想带他玩雪，就稍微去周边转转啊。嗯、然后呢，尽量去个人少的地方吧，因为人多了话，那雪肯定突然一踩，很快就踩没了。嗯啊啊啊，这个这是这是关雪的一些地方。你刚才我们聊到下雪了嘛？嗯。哎，不过关于关于下雪的事情，我还想再多聊两句，因为。刚才韩老师提了一点，我稍微带过了一下，就是刚才韩老师提到说是下雪对农作物的补充，其实我们的理解只一般冬天下雪是两个方面的作用，第一方面是冻虫子，对啊，嗯。第二个方面是给土地积水，然后第二年补充水分，补充水分就，但是但是但是你刚才说,说冬季的这个冷风能吹干作物。对
2: ，是可以的
1: 啊、嗯、啊
3: ！这个我倒是没想到，<对>我觉得这个点是
1: ，因为李老师，因为你是一个文科生，如果你是一个理科生，我们之前那个学化工的时候，老师就会让你设计工厂，这是我们的一个，就是相当于你这门课学完之后的一个作业，你要设计工厂，设计工厂其中有一块就是你要控制风的流速，你的流速是要保持你整个设备的干燥。然后我们老师当时就讲过一个案例，因为他也是外聘来的教授嘛，他就说有很多的工厂，呃，会有一些问题要请这个专专门的老师去去看。然后他说有一个农民就说他们这个工厂啊、呃、有一个池子上面蓄满了热水，就是为了让下面的东西蒸发。然后这个老师就说你不能这样子干，然后那个农民就不能理解，他说我这好不容易蓄的热水啊吸热，你给我把这全弄完。他说不论冷还是热。只要你的风速够快，它它蒸发的就非常的快，所以这个风速是对于这个水分的蒸发是非常非常重要的。就是为啥我们把衣服要晾在这个通风处？你不是让温度让它蒸发掉，而是风干嘛？一吹就
2: 对对，对你冬天晾的衣服照样会干，<对>但是一定要有风。<对>所以风其实对于植物、对于作物来讲是非常可怕的一个敌人，在冬天，尤其是在冬天，尤其是在冬天，而且你想它。吹得越猛，抽干得越多。对，所以你在树体上最好是冬天不要留有伤口，有伤口的树那一块儿来年肯定是长不好的哦。明白。因为它那，你不要看小小一个伤口，你想，你看就我这么大一个圈儿，手上这个麦克风比麦克风还小这个一个圈儿，对吧？嗯。你要想它一冬天要损失多少水分？对。所以你看，修剪完之后都会抹一个封口剂。
1: 哦， oh, 对吧
2: ？ Oh. 你成本低的做法就是抹油漆， oh. 隔绝水分的蒸发。哦， oh, 你看着一个很小的一个举措， oh. 但对于作物来说，对于一棵树来说，生死存亡
1: 。哦， oh, 所以说咱们这个城市里的行道树，树上不是都会涂那个白色的一圈的？它就是为了冬天防止这个水分的蒸发吗？还真不是啊，是另一回事吗？啊，我以为自己触类旁通了，没想到他、啊、
2: 是献丑了。两个作用点，哦、第一个作用点就是阻止有害上虫，哦、呃，有害病、呃，有害的虫子上树。哦，对，它有的会上树，哦、会侵染到树的主干的部位，所以刷白灰它就上不去
4: 了。哦，
2: 还有一个就是刷白灰能使它的温差减小。因为树树皮颜色深了，它吸收热量就快，嗯，但它降温到晚上也快，温差大，
4: 哦，反
2: 倒不利于它活。你让它永远保持一个低温，哎，好，你白天少吸点热量啊，少吸点，少吸点，它树体不热，它始终处于休眠状态，状态会更好。哦，明白了，原来是这样的，哦、反倒是不要吸收量，而不是说，哎，那我把它保护好，让它多来点热量呗，不是这个道理。是要均衡它哦，别让它有过激的一个变化
1: 哦,哦。原来是这样，我其实<对>这个事情已经困扰我非常多年了。对，终于在今天解开了两
2: 个作用啊、哦嗯，它还是很神奇的一些作用，就有时我们想不通的。你说，哦、哎，按道理不应该吸热嘛？哦、为什么你要减热呢
3: ？温
4: 差太大哦,
3: 哦那那既然既然咱顺顺道聊到这儿，像还有师你们。农场冬天之前你也说了，除了剪汁，还有施肥，<对>施肥，对。然后呢，这个这个护理树干嘛，不是树干要埋土嘛？对对对。啊，冬那冬天无花果农场主要做做做这些工作就行了，是吗
2: ？对，就很多人对于农场没有概念，或对农业没有概念，他们就会问，嗯、呃，那你们只种无花果吗？或者说你们只种什么？那你想一想，你无花果农场只种无花果，草莓只种草莓。苹果只种苹果，你只种一季啊！但是你要想，我一年四季都是在打理一种东西，这种东西不是说我有果子我摘，其他时间我就不打理，一样是要打理的。只不过相对于从事农业的人而言，冬天就是放假了。对这个，对吧？嗯、哦，因为你做的工作很少，<对>你不像春天你有修剪，哦、对吧？然后春天，然后夏天你也在修剪。因为这修剪是伴随整个生长过程，嗯、因为它一直在长，明白？你一直要剪，哦、你一直让维持它的主干枝条在长，去结果，去充实，嗯、而一些次要的枝干，你一直要把它修剪掉。嗯、然后还有一些对，还有一些叶面肥的一些增湿，哦、对吧？都是伴随整个过程。你想，其实你并不闲。哦， oh. 很多人觉得，哎，那你就摘果子忙一下，其他时间都在放假吧？怎么可能？哦， oh, 你的付出是一点点的，<白>你的回报也是一点点的，而不是说付出下马上有回报。Oh. 耕耘跟收获人事情呢，不是说一份耕耘一份收获，而是说有耕耘可能有收获。哦，<笑> oh. 那你天气不太好，你耕耘了很多。好，我们今年看，先今年很旱，对吧？七、oh. 月份到。哎，六月份都不是七月份，六月份到八月份超级寒，降水非常的少，对有些果作物来说就非常可怕。比如说猕猴桃，它会产生日灼现象，什么意思？就是它果子会被晒伤，商品性下降，卖不出去，或者是被晒伤直接落果。如果你不浇水的话，它直接落果，落果就没产量，对吧？你一分钱也收不到。所以你不要小看这个太阳。它没有合理的降水、光线和降水的配比的话，农作物是不会有产量的。无花果相对而言好一点，就我们除了有滴灌设施之外，它本身根系很发达，因为我们地块里面有一个天然气的主管道，西溪东输主管主管线从我们地下过呢。大家很好奇这个管线有多粗，有多粗？大概直径有个嗯八十厘米左的一个管线。八十厘米啊、oh. 哦，就我们。一个地砖的大小，大家可以看， oh. 你们地砖一般是八十厘米的，嗯， oh. 直径这么大，埋了有多深呢？埋了有三米深
4: ，因为今年
2: 不是检查这个漏气点的嘛， oh. 就排查到我们地下这一块儿，哎、oh. ，可能存在问题，他用仪器检测出来,出来，说要开挖， oh. 检测一下，他挖了，我说你挖嘛，这是国家工程吗？嗯， oh. 挖之后发现，妈呀，三米之下还有无花果的根。哦， oh, 钻那么
3: 深了
0: ，对，因为它的
2: 根系非常发达。对，<是>因为之前我也是不知道，哦、抖音上有刷到说，哎，嗯，根系最发达的树能够扎到地下二百多米，就是无花果，就它根系是非常的发达的，所以相对而言，它抗旱能力也比较强。当然，只是抗旱，不代表你不浇水，对、哦、吧？大家不要把这个划等号，<白>比如说，哎、那那我种无花，我是不是可以不浇水？不是这回事，嗯、你还是说相对于可能苹果。可能猕猴桃，嗯，它会更发达的根系，而且大家对根系认识，我就稍微科普一下。根系有木质根系，还有肉质根系。无花果属于木质，嗯、哦，像木头扎下去；肉质根系就软软的那种根，嗯、哦，就很嫩，像豆芽。哦，它这样不会扎很深。哦，所以相对而言，猕猴桃其实就比较娇气。你看，一般都山区种，哦、对吧？离那边种，离我们山近地方种，为什么？水源多，降水多，哦、
1: 明白更
2: 利于它的生长。但它又不能涝，你涝了它可能还不长会江苗哦，所以你要排水性也要好，所以种什么东西你一定要事先去考察好它的环境到底是什么样。所以说到底其实还是回归到我们的话题身上，就是那个雪，你说对于作物重不重要？很重要，哦、真的很重要。明
1: 白了。我之前跟我一个朋友聊天还说到，他就说今年好像就是在十一前后，西安有一波比较大的人工降雨。我不知道你俩有印象没
2: ？那应该在九月份
1: 哦，就九月九月底、十月初就那一阵
2: 对，哦、因为他说实在背不住了，呃、太旱了。我
1: 那个朋友就说：“他说得亏这一波人工降雨，他说要是没有这波人工降雨，嗯、呃，十月一过，这个乡亲们的麦子都,都种不到地里去，因为土太硬了，种不进去。”不知道他这个判断是否正确啊？但是我已经当时已经被他
2: 的农业知识给折服了。大概率是这样子，就大家可能对于人工降雨这件事情的想象，觉得会比较远。就是我可以，就确定的说，我们现在很多降雨是人工降雨，确实人工降，因为现在雨不是按照你的需求下的，所以你要用一些科技手段进行人工降雨。你刚才说这个收成问题，玉米今年是绝产的，在关中地区，没有降雨。啊，没有。我们吃的玉米都是从哪儿来的？你吃玉米可能是外地的，而且你的玉米跟我们关中地区种的玉米不是一个东西
3: 。咱关中玉米那是弄干了做成苞谷汁的
2: ，饲料为主哦。对你玉米粥只是一个部分，哦、大部分做饲料了，所以导致玉米今年，我举个例子啊，假如说一亩地我去年玉米的收入能达到一千五百块钱，嗯、哦，今年，嗯。有五百块钱算好了
1: ，妈呀，那直接减产三分之一
2: 。对，没有水。你想，西安的七八九三个月巨旱无比，没有降雨，没有有效降雨。
4: 嗯、哦，我记得好
2: 像七月份下了一场雨，就一场；哦、八月份好像下了一两场雨。哦、你对于一个正常月份来说，三场雨两个月，哈，呵呵。<笑><笑>而且咱们，<笑>
1: 而且西安本来就是季风气候，就是那个雨热是同期的嘛，本来热
2: 的时候就该下雨了。其实西安属于大陆性气候哦，大陆性气候。准确的说，属于大陆性气候。哦哦哦就我做农业之前，我觉得哎，西安应该季风气候吧、哦、？No， 西安的降雨你仔细看，我每年每天都会研究卫星云图。你知道我们雨从哪边飘过来的吗？说方向。
1: 这个让我猜一下，我觉得咱们的雨应该都是从南边飘过来的吧？
3: 东南？我西安的雨应该都是从西北飘过来的。对
1: ，啊。怎么我
4: 跟刘
1: 这个呃，这完全整个一贯就刷新我的认知了。因为你想东南沿海嘛，那我想着水汽什么就从东南方向就往过移动嘛
2: 。它劲儿没有那么大哦。你记不记得有有人说过，如果把喜马拉雅山炸掉，西藏就是江南。对我们受西北甚至是西的季风影响非常的大
4: 。就我
2: 看云图，基本上哎西边要下雨了，看这雨能不能走到西安来。嗯、你想嘛？为什么宝鸡下雨了，西安就快下雨了？哦，因为宝宝鸡在西边。对，你没有听说过？哎，哎哎，这个潼关快下雨吗？就是快下雨了吧？很少见
1: 。哦，原来是这样。季风的劲儿没有
2: 那么大，而且我们已经在秦岭的北边，秦岭挡住了呀。哦，明
1: 白
2: 。秦岭肯定是会挡的，你放心
3: 。咱这个秦岭作为分水岭，那个岭岭是太大了。<笑>对你，你像这次呃，去年是去年那个郑州暴雨吧？嗯、哦，对对、啊那郑州暴雨那是从台风来的，台风一直深入内地，然后呢聚水气之后，它继续延伸延伸，嗯、哦，聚到郑州那一圈山围的地方啊，中原吗然后呢，雨能下到那儿，但是呢，你你对西安就是没有雨，你你去不了陕西，哦、推不过来，那么大的水气，你不管台风多往内地入或者是怎么样的，你最后那个季风。它是进不了关中的
2: 哦。我看河南跟我们纬度差不多、嗯，对，我觉得、这个。但是河南气温比我们高
3: ，我觉得这个就
1: 一下解释通了我当时的一个疑,疑惑，就是，因为我觉得，因为在我的记忆里，河南跟西安离的是非常近的。我去河南旅游，对吧？你坐高铁好像两个多小时就到洛阳了，直接就到洛阳了。你想，这这也太近了。然后。当时河南大暴雨，然后我们也看新闻嘛，都觉得很揪心。但我同时有疑惑，为什么西安没有下雨？我觉得我们地缘上如此接近，啊
2: ，这为啥这个相这边下雨了，我这边还还是晴呢？它的致雨层云层就那么大一块波及不到很大范围
3: 。咱这块咱这块之所以雨多，主要是因为陕西这块目前这个环环境保护做的还是比较好的一些，森林补充的面积比较大。所以寒流过来之后，在咱这儿能收集到水汽，嗯，所以西安这块下的雨稍微多些，看着好像是有点季风气候的感觉，但其实是大陆性气候。那大陆性气候在这块咱咱能接着水汽，所以咱下的雨多。你要像路过什么宁夏或哪儿那植被少，那它那个那冷热交替那个风冷风过去也就过去了，它聚不了水汽。但在咱这儿的话，水汽条件好了，你不管是人工降雨还是天然那个下雨，都能。降水的多一些，那这这个意思
2: 哦， oh, 明白了。OK， 我再补充一点， oh. 就是大家知道气候变暖这件事情，嗯，我说到了吧，对、oh. 吧？举个实际的例子， oh. 刚才说气温，然后我们说甘肃这个地方，甘肃有一个地方叫庆阳哦， oh, 对，哦，离西安不是很远，包括成固，<他>哎，固原不是成固，成固,<原>固是陕南， oh. 固原，固原那一带，甘肃比较干旱地区。我有个朋友是这个固原的，他就说我们以前那儿十年。久旱
1: ，哦哟！呦现在呢？现在也好了。现在估计现在
2: 很少，很应该很少旱。十年一旱哦，你<笑>知道吗？他们现在降水变多，哎呦、嗯，很可怕，很可怕，这很可怕。以前可能是沙漠地方，现在变草地了；嗯、以前可能是荒地地方，现在也变变林地了。这个降水对于内陆来说是有影响的。嗯，但是相对而言，对我们内陆来说，可能西北地区、干旱地区是件好事情，但对于沿海来说就很可怕。哦，台风。是海平面上升，对对,对<吧>很危险。对，对<是>下
3: 雨都是极端天气。对，嗯、啊，要么就是极极旱，要么就是暴雨。嗯
1: ，那行，那咱们接着就是把话题再往这个西安东极再扯一扯啊。就是我记得，呃，前两年有一个特别流行的，就是去看雪的方式，就是坐那个秦岭小火车到秦岭里面去看雪。我不知道
3: 两位老师有没有进去看过？没去，但是我知道这个事儿。嗯啊，就还是秦岭里面。真要下雪的话，它那个雪景效果会很好。对，这个是啊、嗯，对，嗯
1: 、这个是我觉得可以推荐给大家的一个比较舒服的看雪的方式啊，也稍显文艺，因为有火车什么拍照可能也比较好看，比较出片。然后还有一个就是这两年就是大热的一个冬季项目就是滑雪，我不知道两位老师有没有体验过？我没有体验过，
3: 我也没有啊。嗯嗯这个我也我当然也是没去过，没有。
4: 你看咱们三个真的绝了。我可以说
3: 两句，因为我早年十多年前的时候，我在西安当时滑过雪，但那会儿能滑雪的地方很少。我记得我是去的中钟南山的滑雪场还是哪儿，那也就那么一两个
2: 。嗯，一定要高海拔
3: 。对对对对，当时滑雪场很少，虽然那会儿雪可能比现在多一些，但现在不一样了。我感觉现在西安。能称得上中原地区的一个小滑雪胜地。
4: 对
3: ，因为因为因为我关注这些文旅方面的东西稍微多一点。山地多吗？嗯
4: ,嗯
2: ，山地多，而且消费能力有，就能造得起雪了对。对，哎、嗯、对对
3: ，比如说西安，我觉得现在全陕西最好的滑雪场是鳌山,山。虽然鳌山滑雪场弄那么多年了，呃，有一些年头，但是这两年开始在那块鳌山下面，就太白线，鳌山是在。呃，宝鸡的西，呃，宝鸡的东南，然后呢是高原上面，太白县县城的边儿上，离得很近，只能开车去。然后呢，那是个高原，一千五百多米高。然后呢，县城旁边没多远就是那个鳌山的大山坡，对，连连非常近。嗯。然后呢，那块这两年开始有了很多滑雪的民宿，<对>这说明商业起来了。对。对那这个地方就更适合去了。你你放，放外地的话，你比如说像。吉林那长白山滑雪场，那是要给滑雪场建一个整个度假区的。然后呢，你有了这些配套的住宿啊或什么的，那那,那个滑雪场，即便离西安几个小时的路程，或者离那边的省会城市几个小时的路程，但是再能待住，因为滑雪场你不可能滑一次就走了。对啊，你要滑你就多滑几天，在那待待上一阵子。啊，然后那块现在配套设施上来了，我觉得是个值得非常推荐的地方，而且那个。雪场质量本来就好
1: 。嗯，我那我顺着林老师这个，我再补充一下。其实我去年是到了华鳌山,山脚底下了，就准备要去滑雪了。但是我们同行的小伙伴，他当时家里出了点事情，因为我们是一辆车开过来的，所以就就觉得说人家还是事情比较重要，你这个玩乐往后稍稍。然后我们又。赶紧回西安了，相当于是一个宝鸡这个高速一日游
3: 了。没吃猪肉，见然猪跑了是吧？对对
1: 对，我真的是已经到了好鳌山脚底下了，都吃完吃饱饭，准准备往上冲了，结果突然出了这么档子事儿。然后当时我有一个宝鸡当地的朋友，他其实给我推荐了好几个滑雪场。是咱们没咋听说过的名字，我也给忘了。但是他的这个呃理由就是，他说这些化雪厂规模比较小，人也比较少，价格没有鳌山贵，但是质量不输鳌山，因为毕竟它是同海拔的东西，东西是一样的东西，它只是说设施上可能这个用的护具好一点啊，那个不太好呀，或者说教练啊，这个配比上呀、啊，等等等等，他。差在硬件条件上，但是我觉得这种硬性的东西它是不差的。对，哦、我觉
2: 得人少很重要。为什么呢？因为我觉得冰雪项目不是一个常规项目，呃、对大家都可能是第一次玩或者没玩几次。对对,对,对,对,对人多了撞一起真的很痛苦。对你还是人少点吧，啊啊、这个安全系数。啊啊、你说，哎，我要我要我要停我要停，妈呀，对一个新手来说咋停啊？哦、咋停？你停不下来、啊，我觉得。
3: 就滑雪场附近的这个骨科医院，一般生意都比较好。哦，好
1: 像哎，今年冬天是不是那个红会医院就？哎，去年冬天就是红会医院那个人也暴增，就好多人去滑雪摔断了腿，摔断了胳膊什么的。嗯，
3: 就从疫情这两年开始，滑雪运动特别火。哦， oh. 嗯，当然不知道俩个相关性啊,啊。对，刚好就刚刚冬奥会啊，滑雪运动特别火，然后一玩，大家就没深没浅，不知道这个度，然后呢就受伤的人贼多。啊，这一点确实需要强调一下。其
2: 实我觉得主要是你要了解自身的一个状况吧，因为我觉得滑雪这件事情，你看着很简单，嗯，其实很，其实它对于你的核心力量、嗯、对你腿部肌肉的一些力量呀、臀部呀，哦、包括你的平衡性，其实要求挺高的。是，而且如果你身上肉少，真的哎不要尝试。你像我说屁股上肉少，的，<笑>我觉得我坐那儿一下，哎呀<笑>妈呀，<笑>要老命了，哦、真的还要注意安全的。
3: 嗯，关于关于滑雪这个事儿，我就就最后再再推荐一下。除了鳌山滑雪场，西安周边另外一个比较好的滑雪场是赵金滑雪场
2: 。然后铜川那个。啊，铜川赵
3: 金滑雪场，它也是呃、嗯、做了好几年了，然后呢设施很完善，然后呢周边配套也很好。这两个大滑雪场，一个重要一点是，你滑雪场但凡大了，它就会推荐有。高级、中级、初级赛道，做一个分层，啊、分大家不在一对、啊、你要你要是感兴趣，你要玩的话，你就先从初级赛道开始玩。哦、然后呢，他人也稍微能分开一点但一旦赶上人多的时候，那不妨去小一点的滑雪场。对。就确实能稍微敞开点你不影响别人的情况下，危机危、呃、这个危害或者说危险，嗯、对，还是能少一些。啊，
2: 要么就中内区，对，中内区还便宜啊。是
3: 。中内区还跟周末票价不一样啊。然后这两个地方呢，离西安市区都比较远，那雪的质量就会好一些。然后呢，然后呢，然后呢，城里的就算了。嗯，你像西安市周边，像白鹿原呀哪它也有滑雪场，但我不建议去离城市太近的，因为那块确实人工雪啊，人太多了。然后你又是人工雪，那雪很容易成冰。对,对啊，那就玩的体验就不好了。<对>这个给大家额外说一下，嗯、也许回头，呃，最近如果有空的话，看看能不能专门把这个话题展开聊一聊。这个当然，这个也得找找一些玩滑雪的朋友了。哦，那这个当然，既然咱聊到冬天话题，就把这个点。行
1: ，那咱们这个呃，冬季这个滑雪这个关于雪的部分，咱们就先过去了。然后咱们再聊一个咱们西安周边还是一个比较好的休闲娱乐项目，就是泡温泉。就是冬天很多人喜欢泡温泉，老少皆宜。然后咱们可以聊一聊。那我记忆中泡温泉最好的一个地方就是汤峪，因为我爸我妈就是每次一到冬天说咱们去汤峪泡温泉吧，啊、嗯，就是这个是比较多的。然后而且人就是冬天嘛，在一个热热的水里泡着也比较舒服，嗯，这是我觉得冬天一个蛮享受的事情。你夏天干不了这事，夏天你热死了，是是热人受不了。但但是冬天又特别舒服
3: ，嗯。哎，这个。我估计这个来自临潼的韩老师可能
2: 比较有发言权
1: 。哦，对，华清宫嘛，
2: <笑>哦、是是，但是这个东西怎么说呢？我觉得看大家的喜好吧。哦，因为有些人其实也挺怎么说，挺保守的，就他比较关心自己安全。哦、因为就像刚才你说的，小周说的这个，你泡完热热的，对吧？哦、嗯。但是你一出来那一刻，如果是这种户外的话。嗯，太冷哦， oh. 对于心脑血管刺激其实也蛮严重，所以大家泡温泉还要注意这一点。Oh. 还有，泡温泉就是一定要去找一些比较正规的场所，你不管是它的这个菌落数哦， oh. 水是有菌落数的，是有指标的。天哪、oh. 哦！它的它的水质各个方面都是会有影响的。而且这个事情真的是因人而异。其实我想说一个比较变态的一点哦，那我可能大家观点不一样，我只是说这边说我的观点，就是我觉得。泡温泉的时候穿泳衣很变态，男的、啊、要裸泡吗？不是，我的意思就是分开，<笑>对吧？男的泡男的，女的泡女的，大家都脱光了你泡。因为你不觉得穿一个泳衣来说很奇怪？但是我现在反而觉得光着泡很奇怪，而且我就比如
1: 说我想约朋友。我就得考虑我跟他关系好不好，<对>我要跟他关系不好，我就胸相
3: 见太尴尬，坦胸、啊、相见呢。<笑><笑><那>对，这个这个我这个我觉得穿那种也差不多了
2: 啊，啊<笑>嗯，因为我觉得从舒适性来讲的话，其实你穿个衣服泡，黏糊糊的，我是这种感觉，倒不是说就我们一定要赤裸怎么样，怎么怎么样，因为我觉得你不就是为了图舒服吗？因为你看现在大家在在在那个家装的时候，是不是也会去造一些？小浴盆或者是装一些浴,浴盆，为什么呢？舒服呀。所以我有时候在想哎呀，我去泡温泉，穿个内裤不是穿，穿个泳裤，<笑>怪怪的。你说不穿吧，那也怪怪的。就觉得哎，有没有什么好的方式？那你像我知道的西安的，<亲>对，那还就是还有一些就是那种私汤嘛，哦、你像一些比较小众那种私汤，或者是月春这种，哦，它有这种私汤的，我觉得你去体验一下。假如说你是情侣啊，嗯、或者夫妻之间，我觉得是无伤大雅的。嗯、那假如朋友的话，那就你可以进行你的一个需求性的选择。嗯、这个东西我觉得现在市场是很公开透明的，你可以跟自己的路线。然后你的朋友的关系，你去选择。你像临潼这边的，就我知道就是月春是性价比对非常高的选择。哦、当然也有一些老城区的一些这种私堂，你可以去大众上搜一下，嗯，也是比较好搜的，嗯、就是那种规模比较小的，但环境呀私密性更高的，大家都可以去看一下。那假如说你是一家三口的话，其实我还是建议你去月春，为什么？标准高。标准是一致的，嗯，你不会不会有这种踩坑的感觉哦。那你想，你带小孩和情侣出去玩，他的体验感是不一样的。对，小朋友很闹，你像大酒店是可以满足你很多需求的。对，这点会比较一站
3: 式服务了，嗯，对。所以月春选择虽然，呃，可
2: 能偏贵啊，对，
3: 但是一分保险。有保障，对，是的。而且确实像刚才像。呃，韩老师说的，你泡温泉的话，还是对这个活动有一个预设，嗯啊，嗯，你要是想玩那种，呃，怎么说呢，比较北欧的那种冷热反差的，
4: 嗯
3: ，那你就去去那种纯户外，穿个泳裤啊，你在那雪,雪里走两步，然后呢，在热热水里一趟，冷水里溜两圈，然后再反复的这样冷热差，因为这个本来就是一种泡温泉的方式啊。除此之外呢，如果想真的完全舒适。还是建议私汤，对吧、嗯
2: ？对对对对，啊、舒适性、私密性都很好。对，嗯
3: 、而且冬天确实有冷的氛围感在，在那个温暖的感觉就更强，所以冬天确实最适合泡温
4: 泉
3: 。<对>我之前我之前也就去过月春和楼观台的一个私汤，哦哦都还行，啊、嗯、啊，但你谈不上推荐，就就这些地方我都就虽然周围还是有一些的，就稍微选一些品质稍微好一点，不要图便宜，嗯
1: 啊。行，那这个冬季这个生活方式就先过去一趴，那咱们再接下一趴
3: 。咱既然咱既然说到冬天啊，嗯，韩老师，在冬天有没有什么比较应季的冬季水果？我感觉到了冬天，冬<早>比如说到了冬天甘蔗才开始卖，啊，然后呢，然后呢，是不是临近冬天结束的时候开始有车厘子跟菠萝这些东西？
2: 车厘子是可以拉开呃拉进来说一下，你知道为什么吗？因为南半球的智利的啊、哦，
1: 对对对对，对那个时候他们是到了果期了，对,对吧？对,啊、对对对，
2: 就我们可以对比一下这种智利的农业和中国农业的差别在哪儿哦。他们其实是更集约化的去生产这些东西，标准也很清楚。你像沟，对吧？啊啊、嗯，还有这个沟是大小、嗯对那个，对对对，车厘子的大小。嗯，然后颜色、甜度、品种，它在盒子上全部都是会印的，比如什么桑提纳有冰，冰还是以一个中国人的名字命名的哦，他、oh. 嗯、们都是有来源的，然后有这个品种那个品种，其实都是有一个非常完善的标准，而且它有个打冷的措施，就是它把那个果子会摘下来之后，用两度的水进行冷处理。它的核心温度就降下来了。你看五月份很热的，哦、它用两度的水把它的核心温度降下来之后，烘干呃，不是烘干，就是擦干，把水分过掉，然后装箱，用氮气封起来
4: 。哦，
2: 就是我们如果买整箱<吧>会发现它那个袋子有点有点鼓，是密封的，哦、里面装的是氮气，能减少它的氧化吗、嗯？那个呼吸作用。哦哦，它营养保留的更多，它呼吸就是浪费营养。所以它海运过来可能三四十天，你会发现，哎，还挺好。它绝对不会空运，空运你吃不起。哦，空运是吃不起的。所以海运过来，你看它比较新鲜，刚打开你发现那个杆还挺绿的。但是因为里面充氮，你打开没多长时间，就两三天功夫，那个杆马上就脱水，马上就枯对，对所以有时候我们去就卖车厘子的时候，就会发现，哦，你这个点是在哪儿的？一个是它的规格大小，一个是颜色。一个是品种的名字，每个品种也是、呃，口感呀、甜度呀这种脆，有的很脆。你我们买车都爱说，哎，我这个车特,特别脆。嗯，脆是什么？新鲜程度的一个体现。还有一个就是它品种的一个体现，有的品种真的特别脆。哦,哦，是是是。啊、哦，它不是很新鲜都特别的脆。对。所以车厘子是一个冬天，我觉得大家现在呀过年必备吧
3: 。对对对，也就是这两年、嗯、这种跨境电商做起来之后，车厘子就开始对
2: 越来越容易买到了。消费的一个升级，你说以前谁这么有钱，二百多块钱买了三四斤车厘子？
1: 对，但现在大家的这个观念就是说，我们不吃、嗯、不贪多，但是我们吃的好一点。对，要品质。嗯、但是你想
2: ，<对>刚才你要是说一个问题，说哎，冬季什么水果吗？我我仔细想了一下，嗯。真没有特别北方特别应季水果，你想，我们北方，其实苹果能存到这个时候，对，梨能存到，对，然后应季的水果也其实是从南方过来，都是这种柑橘类的，柚子、哦、沙糖橘,橘、柑子，对吧？哦、你看这种水果是偏多的。但是你说本土有什么水果能到现在？没有特别有代表性的。其实很多朋友也会问我说：“哎，你农场你冬天干嘛？”我说：“哎、啥也不干呀，冬天啥都没有呀。”你想象一下，哦哦、呵呵他说：“你能不能去玩？”哦我有大年初一接到电话，说：“哎，你们农场有没有采摘？”<笑><笑>我在想，嗯，这个、这个、这个，我说你去草莓采摘吧。无花果这个时候什么都没有啊，呃、他没有概念。对，因为什么？在城市里生活久了，觉得哎，那你这个无花果采摘，我看在大众上挂着呢，是不是你们也有这个项目？嗯，抱歉，没有。对他，因为人很很多时候你在城市里生活，
1: 你根本不知道就是自然在发生什么样的变化。而且你真的生活便利性太大了，而且反季节的东西你吃多了，你随随便便,便你啥时候想吃什么，只要你很掏钱，你都能吃到，你不用按季节去做任
2: 何的事情。
3: 对，商场里、嗯哦、超市里什么水果都能买着啊，无非就是有的时候，<对>比如说有的水果在这个季节会多一些。对
2: ,对，你没有大棚，还有南半球的
3: 啊、哦？对对对，对<笑>对比如说就是车厘子。哎，对了，关于车厘子，我还有一个问题。就是咱们在四五月份买到的那些最
2: 顶级的车厘子，嗯<哼>，那还
3: 是进口的吗
2: ？不是，本地产，本地产的。对，我给你讲一下这个，我还真有了解。本地车厘子我们也是分产区，你像我们传统的认为，西安的白鹿原、灞桥一带是一个老产区，但是铜川那边种的也很多。我有带过一个学生，他爸爸是种樱桃的。在铜川当地很出名，被称为“樱桃小王子”啊、哦，种的车厘子王子。对，让<笑>我还反映了一下，<笑>种的又贵又好，他们的果子好像还曾经供过中央，他们有些果子很大，这么大，然后套一个网袋然后一个格子一个格子给你摆进去，一斤能卖到二百多，就国内也是有顶级的车厘子的。但它就是产量比较小，而且没有规模效应，不像治理，它的分类很明确。那就人家商业化已经做了。对，它的商业化程度很高，它是农场呀。你想它能出产多少，能有什么样的品质，人家都是有标准的。中国，你想我一个农户能种多少？哎，你撑死种一百亩，把你顶到天了。啊，对对
3: 对，确实。对吧？啊、嗯
2: ，所以也是有顶级的，而且你随着这个，因为中国很大，因为它有物候的不同，气候的不同。你像西安这个顶级车厘子，基本上也就是五月份就上市了。但是我们之前就是我也卖过虾水果，卖过一个甘肃天水的车厘子。甘肃的气温要比我们这边要低，所以它的成熟度也晚，它大概到六月份才熟。哦，也很贵。啊、对，也很贵，它大概能卖到九十八一斤
1: 。我、哦、去，那这吃金子了，这都是。那比
2: 这里的也便宜。哦， oh. 你要你要变相，你要逆向思维去想这件事情的啊！ Oh. 你觉得很贵，但是你跟智力的比，你想新鲜度是有的嗯， oh. 因为我们从天水拉回来，嗯， oh. 你想我们几天撑死一天。对，天水很近就大概你到延安那个距离，那那我觉得要是这样，还不如你直接坐个火车去天水吃，然那也是可以回来其实价格是一样的你还能把那个麦积山啥溜呗？对对对，我想说那个麦积山是窟，你看一遍的。确实可以。有动车，反向有动车
4: 。对对，所以我觉得这个水果真
2: 的是你要看它是什么水果，在哪儿种，它是有一个差的。我上期咱们不是有说到蓝莓这个问题吗？对、嗯。其实当时我想说一个点，当时就我们打个叉过去，就是蓝莓现在商业化做这么成功，你知道还有一个什么原因吗？哦、就是它一年四季做到都有产量。哦。你知道它怎么做到的吗？嗯、南方、中间、北方各有种植基地。哦。哪有产量我调配哪
3: 哦，那就全全归在一个国业集团里去做
2: 。对。而不是说一个产地一年四季，哎，不是，哎，我在云南中肯定一年四季都有吧？不是的，它西安有种植基地，它可能东北也有种植基地，北京也有，它好几个地块儿，它因为物流、物候的不同、气候的不同、温度的不同，它是不同时间结果的。它通过现代物流体系的调配，你全国一年四季，你发现，哎。蓝莓这玩意儿怎么一直都有？对，而且它这个价格特别的
1: 稳定，就是十来块钱一盒，体系很稳
2: 定，产量也很稳定
1: 了。对，因为是有
2: 大资本在后面去运作。对
1: ，我觉得这个还蛮好的，这个就是解决了这个
2: 这个
3: 农业的痛点，就是时令的问题。而且不过水果商业化确实得一个品一个品的去对解决是吧
2: ？对你像人家智利就是在车厘子这边做的比较好，然后蓝莓这块我们也是吸收了国外的经验。才做成这样一个体系的很多东西，我觉得其实国外的经验都是可以学的，因为中国其实农业其实挺落后的
4: ，嗯，因为我们是一
2: 个传统的农业国家，是大国不是强国，我们的大就体现在我们的粮食产量很高，但是精细化的产品，那你可能都比不上我们的台湾省，对吧？你看台湾有些小小小型的一些农产品做的很精细，你像隔壁的国家日本、韩国做一些农产品，哎呀天价。对吧？你们应该听过，有些葡萄能卖，对上千，甚至你折过人民币可能上万，对，按颗卖，对吧？他们做就很细致。中国农业就有条很长的路要走，就是做你的精细化程度，你的品种的一些延伸、一些研发，好品种都在国外啊，偷别人的品种，对，版权，我们经常说版权意识，版权的保护不单单是文字、图片、影像。植物也是有版权的，人家培育多少年培育出来，哎、哦，中国偷个枝条好大量繁殖吧，哦、不给钱。
1: 之前那个不说葡萄是不是就就发生过这一个事情？对
2: 嘛，就是阳光玫瑰。哦，阳光玫瑰，对对对对对，对嘛，人家日本好不容易培育出来了，哦、一直按这标准去种，中国拿来，哎呀，怎么产量大怎么种吧，哦，把这个就做烂了，还是不到十值
3: 一斤现在对。对对对对
2: ,对,对，这两年有些农户就是。哦幡然醒，我觉得，哎，我应该提高我的品质。他也开始留一定的数量，他大概也能卖到三十块钱左右一斤，嗯、但是离高峰时节已经差很远了。哦、嗯，对，这主要是被打下来了
3: 。嗯嗯、那关于水果，我再问两个问题啊。首先是刚才那个车厘子啊，对，就是咱们过年吃的车厘子，在智利那块就是应季的嘛，对吧？对，它是春天啊,啊,啊，那块春天，然后刚好结这个果、嗯、啊。对,对
2: 对，南半球嘛，嗯、对对对，就跟澳大利亚一样、啊、澳大利亚现在是夏天，嗯
3: 啊、嗯哦，那像除了车厘子之外，咱这咱们一般还引进哪些这种这种这种稍微有特色点的水果会多一些
2: 呀、啊？你制约于水果的保鲜性和这种物流体系，其实是比较少的啊
3: 、哦，已经比较少了。其实大部分<对>。
2: 因为大部分的水果是不能够长期运输的。还有一个做的比较好，就是我们之前也说过，就是那个加配的猕猴桃，因为它放冷库能放很久。如果你按一定的标准去处理的话，但它的口感其实比起我们本地的徐香、脆香呀这种手果的话，有差距。哦，你不要看它牌子顶的大，其实你吃你会发现，哎
4: ，就那回事儿吧。
2: <笑>对你，你像那个
1: 我跟林老师，我们两个有时候吃水果会看牌子，但是有几样水果我们是不挑的。猕猴桃就是其中之一，还有火晶柿子。对，这俩我我们俩是完全就不挑，嗯、就逮着啥吃啥都很好吃。那我再问一个这个冬季吃水果的问题啊，就我记忆里有一种食品，有一种水果是冬天吃的，而尤其在北方，就是枣，就是那种大枣，贼甜贼甜。我小时候其实贼喜欢吃，我而且我巅峰时期一个人能吃小一斤，但是当我知道这个枣的这个这个叫什么，它热量之后，我就。有点那个戛然而止了。我记忆里就是枣一直是冬天，我不知道这个跟就是真实的情
2: 况是不是有出入。枣应该是这个时节就熟
1: 了。哦，就是现在十一月份，就相当于是秋末，然后冬初，这
3: 个、对，这个季节就就已经软
2: 了。哦，对，就已经熟了，但是也是看品种。你像我们说冬枣，其实也就是初冬、春秋也就熟了，哦、因为它都是户外栽培。如果你是大棚的话，它会提前。
1: 它上个月就有了对，十月份就有了。那咱们陕西这边是有大枣的这个产地吗？
2: 有呀，陕陕北狗头枣吗？对，我们关中地区就是渭南那一块儿，渭南、大理那边那个方向是冬枣的一个产区，有很多冬枣。你看那种青青红相间的枣，对对对对对，冬枣圆圆的，那个真的贼好吃。它是脆枣，它是产在那儿。你说的陕北的枣普遍都是红枣。哦，对对对，那种但是红枣。品种也很多，有大有小，有扁有细，啊，有长有圆，它是分品种的。但这两年就是随着陕北的凋落，因为陕北很多人来西安了，留守的都是老年人，或者实在是经济条件差一点的，不会去外地的，就是老年人在哪儿，嗯，没人去捡枣了，而且收购价上不来，他们觉得不划算，然后我就去不去从事这个。你像枣树都很大。枣树最早期，它不是一个商业化特别严重的水果，它都是哎，你家种一颗，我家种一颗。哎，那个山头就随便种了几颗。哎，有枣了，好，我们去打枣，跟柿子，跟我们关中柿子是比较像的，是谁家有几个就打，打下来一收集去卖。但是你想，这两年收购加下来了，你又是老头老太太，谁能从事这种劳动强度比较大又危险的事？因为有时候你要站在树上去，对，对吧？你说你跌断一个腿，对于老头老太太来说很严重了呀，没人愿意从事。所以这个有点衰败，你会发现这两年这个枣呀有点少见，哦，反倒是新疆的枣起来了，因为新疆那边适合大规模生产。还有就
3: 是，基本上大部分柑橘类水果都是秋冬季的水果，是吗
2: ？对，因为我们的主要产区在南方，这个季节基本上都在熟这些东西。一年四季，你想每一个水果熟的时令都是固定的，你像有些。橘子的要比橙子可能要早熟一点对，橙子、柚子可能要往后一点有些柚子可能出来的早，但是你会发现它没收到时候。然后柚子晚一点，柚子体积更大，它需要的周期会更久。橘子小呀，对吧？你们有没有发现橘子是先上市的？然后下来是橙子，然后下来是柚子。过年卖的最好的可能是柚子，个大送礼好看。哦，我就说。
3: 在十一月份，就咱这会的时候，还没有大柚子，我看那柚子都那么小，所以其实那个品种还不是那种大的品种
2: 。对，它没熟
3: 啊！我就说，我关注多了，咋感觉这这这柚子咋、啊、越越卖越小了呢？不是，
2: 最
1: 最近是有一个新品种叫葡萄柚，我不知道韩老师吃过，
2: 那不是新品种啊！我,我前几天知道，它是一个嗯，绿皮的。对对对，就是很
1: 小，<对>然后它
2: 汁水比较多。对,对，这个买这个葡萄柚，大概率不会踩坑，但是吃的时候一定要注意，就是你先扒皮，把那皮扒干净之后去洗手，再吃，不然你吃那个柚子，你手上沾了汁液，你吃那柚子是苦的。其实那个柚子很甜，纯甜。一点酸味没有，哦、就是扒完皮一定洗完手哦，再来第二遍来吃。如果觉得苦，主要是皮没扒好、哦。懂了。不不不，手上的汁液，你沾了皮的汁液，然后你舔你手指头，巨苦。哦，原来是这样。一定要洗手，哦、吃这个葡萄又是有技巧的我。我懂了
1: ，这个是今天就学会一个吃水果小技巧啊。嗯、然后，嗯、呃，还有咱们关中地区一个比较常见的，这个冬季可以把它归为甜品类吧，就是柿饼。柿、嗯、<哼>饼是冬天这个非常应季的。冬天吃是吧
2: ？对，因为过年走亲戚啊，哦、你都会在这个果品盘里啊，或者小吃盘里面能见到它的身影。对对对，柿饼也是我们关中地区一个比较特色的这个冬季果脯吧。哦，你其实它属于果脯，哦，它有一定发酵的因素在里面，然后它也是有产地的，富平那一带比较多种的比较多。然后它面上那个白的。它是霉子，它是一种霉菌哦哦，那是霉菌，就是我们说的那个挂霜了，对那个霜不是糖哦，也不是面粉哦，它是一种霉哦，是一种霉菌类的东西，对，所以你看做的好的人，他做的都是白霉，那稍微手艺差的出来的就是长青霉，青霉是不能吃的哦而且还有霉多霉少的区别，我霉多就人家手艺好。啊，哦、然发出来的梅子多，哦、嗯，观众话完成梅子嘛。<笑>啊，你看这个梅子长得，哎呀，好看，<笑>这个梅子，对吧？对，厚
3: 厚一层。哦、那真真正好的，呃，富平的柿饼，那几乎就是全白的，啊，对。然后我之前在十一月多的时候，我去广东那边，我看人家那超市里卖的柿饼，哎，那跟个猪肝一样<笑>。
2: 但是你也要，因为现在工业化，它有一定的手段技巧。它是可以让它这个梅子对变得非常的好。过去就是纯属是依靠经验的。你会发现，哎，过年走亲戚嘛，那总有农村家的亲戚你去走，发现哎，这家柿饼好吃、哎，那家的不好吃。以前都是自己做，你知道吗？都是自己家做自己的。那做柿饼是一定是把那种不太熟的柿子，然后就是红了的嘛，然后就是发橙或橙红，不要不能软，然后把皮一削，那个皮也要亮。嗯，皮发酵后也是可以吃的。你们没吃过柿皮吧？没有、哦、吃过柿皮吗？我,我妈说那是她小时候的零食。<笑>哦、有有有,有柿皮的嗯。有柿皮，然后剩下的柿饼是削掉皮的，然后它进行发酵之后，它是软更甜，它里面就进行一些糖分的转化、发酵的转化，然后成了柿饼，所以它很黏。因为糖质就应该有一个转化过程的。好的柿饼是
3: 外面一层那种类似胶一样的皮啊，然后先是梅子皮，对对，一一层粉白色的粉，那个粉不是糖粉
2: ，那是梅。对，都是先削皮，然后再去晒啊，把水分要脱掉一定的程度之后，然后再把它捂起来，捂梅子，对，捂梅子，然后把那个甜度也就捂出来了。哦，然是这样一个过程。然后就是
3: 那个白梅子下面是有点那种。类似于胶质的那种皮，有点像咱那种糖糖的果脯一样。嗯、然后呢，里面还有一还有一一坨那个特别细软的那个果，那叫什么果仁的呃果肉的心。儿<对>。对啊，嗯、这个有这么三层，那才是一个好的柿饼。对，顶级柿饼啊，极品<笑><笑>。很多是。<笑>那种品质差的柿饼，就是首先外面没有那一层没有那层白白色的那个霉，对。然后呢，里面只有那一层那个果肉的那个皮儿，对。没有里面那个最里面那个软的，对。那也不行，你吃着可能也甜甜的，但那对于我们陕西人来说，那不叫柿饼。对你次品，你
1: 好的柿饼是要留蜜的，你要咬下去
3: 是要泛蜜的。嗯、对，还有就是梅子
2: 是非常内行的人才知道这个东西啊，嗯哦、确实，我之前
3: 吃了那么多。柿饼，我都不知道那外面这个是梅，还不
2: 是梅？我俩
1: 还在上期节目疯狂说什么挂霜了什么的。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦，哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
2: 哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦，哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
1: 哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦就是他把那个柿子肉跟那个面粉和在一起，然后拿油一炸，我的妈呀！就是既有柿子这个清甜，又有面香，然后又是油炸食品，贼香贼好吃。<笑><笑>这是我就是冬天秋冬季节最喜欢吃的这个零食之一。我小的时候，嗯、呃，我们家就住那个连日村嘛，的村口有一个阿姨，她我觉得她很有意思，她不是一年四季都在卖这个东西，她就是每到柿子季了。他过来卖，卖上三个月，然后人又走了，就是，然后我每年只要他来了，因为我就觉得说，我一年好不容易见你两三个月来了，我就得狂吃。然后我就每天放学基本上路过我就要买一个，它也卖很便宜，五毛钱一个，然后就炸的，它不是那种炸的特别厚，不不像咱们现在回民街的那种，就是有点像月饼大小的那种柿子糊塔，它是炸的有点像咱吃的那种早餐油饼似的那种，比较薄比较脆，然后中间柿子贼甜，
2: 这个是我秋冬最爱的小零食。嗯，那这个比较 lucky， 为什么这样说呢？因、嗯、为。有些人他不用柿子也能给你炸出这玩意儿哦，对他会给你他用添加剂的，对他给你拌，所以你一说这个、嗯、哦，他每年只卖三个月，正常。对，他要卖六个月都已经不正常了，对，所以才拉皮对，所以没有没有,真没有，所以我
1: 为啥就说这个是我就是秋冬季节最美丽的回忆，就因为是应季的，只有他这个时候才有，所以我当时就被这个事情就是在我的童年记忆里就知道哦，原来柿子就是这阵才有的。是的，是的，是的，很多东西可以观察出来。但是现在我发现那个回民街确实一年四季一年,年四季都能卖。你想他卖的是啥？ Uh, 而且贼，<笑>而且我当时四月份的时候，我吃了一个贼难吃，主要是它里头加了特别多的糖，
2: 因为它没有柿子呀。对，它
1: 不是靠那个添加剂本身的那种清甜，它是、啊、他就给人糊到那个<是>那个嗓子眼儿，特别难受。就跟我记忆中美味的柿子糊它都不是一个东西，不,也不是一个东
2: 西哦， uh, 人造的了，等于说是嗯
1: 。Uh, uh, 分享一个我的秋冬美食，不知道啥时候还能再遇见它，真的是好想念
3: 嗯
2: ，行行，那季节聊
3: 完之后，我们其实，嗯、呃，到了冬季，确实像韩老师说的，水果已经没多少，不多了。但是呢，真正聚、真正吃水果的大概时间，集中吃水果的大概时间，其实就赶过年这个年景了。我们就是这个，就聊一下，呃，真正到了西安这边冬天的一些啊、呃、赶年关的一些决定吧。首先，冬天比较早的就是过了腊八就是年嘛。嗯。然后呢，西安这我是有印象、有记忆，也不是有记忆。西安这块就是寺庙特别多。其实到腊八节的时候，有很多地方在施粥。对。我不知道这个你们去过没？我虽然没去过，我但是我,我、那个、但是我查了之后发现，几乎这些大寺庙在冬天腊八节的时候都在
2: 施粥
1: 。是腊八粥吗？那个。大兴善寺每年那个贼热闹，我看有照片啥的，嗯，但我没，其实没去凑过，我凑进去过，因为因为人家很多是有那个，就是有信仰什么的，人家想要去这个叫什么凑一下，但我觉得我又没有这个需求，就不跟人家去挤了，所以我没有尝试过
2: 。对，我觉得这个东西真的是看个人，因为这两年宗教复兴，你不管是哪一个宗教。先信徒你会发现是越来越多的。对，你身边有一些信佛呀或信基督朋友，我觉得也很正常，就是看个人喜好。假如说你愿意去，哎，寺庙呀，你赶个热闹呀，凑个这种香火气啊，我觉得是可以的。你去看看腊八那一天，确实周边就室内的这些大的寺庙都会有这种活动，也无伤大雅，哦，对吧？你就大概就去一下吃个粥嘛，沾一个香火气，我觉得没什么不妥的。哦嗯但是你拜佛这件事情，我觉得还是要慎重的。嗯，你没有信仰，其实我有时候也跟朋友去寺庙玩，没有信仰，你不知道怎么拜
1: ，啊、呃，这就把你为
2: 难住。<对>你说，哎，那我跪下去，我怎么跪？哎，我拜我怎么拜？对对，对拜几次，<对>手势如何，手怎么放？有人说，哎，你手要这样放，呃、对吧？那人家藏传佛教说<对>你要这样放，对，是不一样的。哦
3: ，对我真的觉得是，呃，不信的人才对他有敬意。啊，因为那样知道我哪些事做的不对了，然后呢，我哪些我哪些仪式我不应该做，或者我觉得我应该犹豫一下，<对>我应该想一想别的真正信他的人是怎么尊敬他。<对>这个事情其实，呃，盲目信的人反而不在意这些，他他去觉得需要满足自己需求，也就去去去不管不管任何仪式或者是。任何的这种<对>这种标准就去做了
2: 啊！我家也没什么需求的话，在大殿外面转一转，寺庙、嗯、转一转、啊、就 OK， 吃个粥就 OK 了，就不用去大殿。
3: 对，吃个粥还是没问题的<对>啊！不，虽然其实我印象中去真正想要去在那块吃到粥的这个这个市民还是还是穷苦人偏多一些。嗯啊，自己我们想造仪式感的话，在家做也行，但是呢，就是你想要那个氛围。可以去寺庙去去看一看，感受一下这个腊八节吃粥的一个这么长时间来的传统文化。你不一定非要去喝到那个粥，但是呢，去可以感受一下，我觉得这个挺好的啊。那冬天腊八节如果真是在自己家喝的话，那是，呃，吃的是吃上了，但是氛围肯定没人家那块好。嗯，这个，这个是感觉，而且西安确实是因为寺庙很多，真的城里那么多寺庙，所以这个是一个赶上。赶上时节的一个点去，可以去感受一下，确实是冬天的一个特色。腊，
1: 我其实一直好奇腊八粥是咋做的，就是有没有什么特定的讲究，什么样的粥是腊八粥，还是说在腊八这一天随便做碗粥它就是腊八粥
2: ？它其实是一个宗教来历哦， oh. 就是说，嗯，当年释迦摩尼成道的时候哦，他、oh. 喝了一碗乳糜哦，就在腊月初八，但想他喝的是乳糜。啊、哦，我们一个农业国家，哪来这么多奶？好，我们换个东西吧，做粥哦。所以腊八粥是没有一个固定的原料的，就是你怎么做都 OK。哦、那我们可能现在就演化成一种民俗了啊，腊、哦、八粥。那好，八个吧。哦,哦，一般可能会放八种食材在里面。哦，明白了。但其实它最原生的一个状态就是，释迦摩尼成到时候喝了一碗乳糜
1: ，那就是牛奶加麦片
3: 啊，你可以这样
2: 理解，是吧？你在家喝粥也当
3: 回事儿，哦、对对对缅怀一下我们这伟大的一个对。哦然,后嗯、对然后我们这边就是附和一下，附和个八字对，多加点料。嗯嗯哦、所以这种八宝粥应该就是从腊八粥这个这个节令食物对、啊，哦、衍生出来的一个。
2: 因为我标准品毕竟是一个就是谷谷、哦、业就种植业比较发达的一个农业国家，<对>没有办法跟这种畜牧业国家比的。
1: 哎、哦，你们说到腊八粥，我想到其实我小时候我家里喝稀饭，我我们都不管这叫粥叫稀饭，咱。我不一样，对吧？我才不叫法嘛！对，我经常已经长了很大的时候了，然后就大家一喝，别人都说喝粥，我给人说喝稀饭，感觉自己可土了。但是我现在还是习惯，你让我说粥还是稀饭，我说稀饭。我家就是冬天稀饭有一个比较不一样的东西，是我奶奶会切好多红薯块丢到那个稀饭里头，然后就是你的稀饭加红薯就那么那么喝。这是冬天一个不太一样的。刚你们说到粥，我就忽然想到了。
2: Oh. 嗯，我经常跟我妈争论是稀饭这件事情。我说稀饭一定要稀，我妈说稀饭一定要有饭。Oh. <笑>对我,<笑>我,我不喜欢喝米太多的稀饭。<笑>我
1: 家稀饭各种豆子，什么黄豆红、红豆、绿豆、黑豆。然后我爸我妈就坚信说一定要人吃五谷杂粮嘛。然后又各种莲，什么银耳、百合，然后还有枣，各种大枣、蜜枣，然后。反正就不同时令撇不同东西，之前还撇过那什么金银花还是啥，特别火。我妈说那夏天喝火下火下火了，挺好挺好我我小时候就天天喝这些东西，啊、嗯，但现在确实因为长大了，不跟他们在一块吃饭了，就可以再也不用喝它了啊
3: 。那么那么另外一个时令的事情，我不知道你们感受过没，就是还是跟西安这边的寺庙有关系
2: ，就是除夕夜和大年初一的抢头香，<笑>我没参加过。我也没有参加过，但是我有朋友会去，是吧？
3: 这个其实我之所以提出来，就是因为我也是怎么说呢？跳出自己的生活圈之后，才感受到这个氛围。因为你像自己家里这些，嗯，就是自己家里的家庭比较齐整，你过年初一是回家的，你不是在外面，或者然后你在城里，然后你也接触不到这些。所以我感觉过年大年初一或者除夕夜的事情，这两这两天的这个生活，其实就是在家里。但其实，在其他很多地方，也不是其他很多地方，咱目前主要以西安这块为例，或者是西安周边，但凡有寺庙的地方，或者是城里这些寺庙的地方，除夕和初一这个寺庙，这个抢头香这个事情是极为隆重的一件事
2: 是的，但是我解释一下这件事情啊，<是的 S 1> 因为我对宗教也是有了解的。抢头香这件事情，也是因为这两年一个宗教复兴的原因，大家信仰都起来了，对，然后愿意干这件事情了。但是所谓的头香，它的界定是这样界定的，就是说，所谓头香是我今年在开年之后第一次去烧香，叫头香。而不是说我抢了这个寺庙的第一炷香是我烧的啊、哦、，no no 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 no，、哦、不是这个概念。哦、对，所以大家千万不要迷信，说我一定要在十二点在子夜去把这个香烧,烧是，强行给自己加仪式感了
3: 。哎，对，哦、这个就是要界定一下个人和这个整体的一个，就不要被商
2: 业所裹挟。哦、对，而且说实话，我们传统的计时方法，哦、搞清楚啊，我们是在晚上十一点。开始的另一天哦，而不是十二点，对吧？哦、那你想，哎，那我十一点就可以烧了。哦、<笑>对对对对，<笑>对不对？不这个、我十一点就可以烧了。观念、啊、上，对，因为传统的就是子时是十一点到一点，哦、因为我嗯。语文老师，对这些比较熟悉啊。对，因为我会看八字。哦，对，我知道这个八字，它的一天你的准确时间。有时候我跟人算八字的话，就问你你哪一天生的，到底是几点？你这个时间点如果在晚上十一点的话，它就是很有说法的。其他时间我们可以略微忽略，有个大概。但是你一定要告诉我，假如十一点，你是十一点之前生的，还是十一点之后生的？你的八字是不一样的，完全不一样。所以这个点我就知道，所以你想想，那烧头香那是还是十二点这个概念吗？烧头香还是我初一去烧这个概念吗？都不是。所以你不要被商业上一些东西所裹挟。那有些寺庙它商业化程度很高，哎，我卖头香呢，我卖头香呢，嗯、多钱标价，哦、嗯，对对，可不可怕？对，对对是很可怕。嗯、你想<对>僧人就动了这种俗心了
1: 。但我们不再寺。评
3: 价他们啊、哦，这个、啊、对我们就
2: 是说这个商业行为。对，对嗯啊、
3: 关那关于抢头香这个事情，我我们印象比较深的是那种南方呀，或者是更大城市的那种，跟极限运动一样，百<笑>米冲刺对对对突然插、啊、抢插一个那个香，他没闹清楚这个概念吗？<我>嗯、其实这个完全没必要。我
1: 小时候老看那个抢头像打的头破血流，就是香港嘛，<对>就是那种什么今天抢头像，对，抢头像又怎么样了，又怎么样？我当时因为咱其实说实话，咱作为北方人，就是这宗教信仰确实比较淡薄，而且我家也没有说谁信这个，都不懂。我当时还纳闷，我说这有啥抢的？我天呐，打的头破血流的，我当时觉得百思不得其解啊。
2: 就是立功嘛，哦、在神明面前想立功的嘛，嗯、想表现的嘛
1: 。那平常多积德也是一件
2: 好事儿。对，这个你说对了。嗯、不在乎那一炷香，对，在于平时修为。嗯
3: 、就我们是如果但凡生活在寺庙周边的话，都会能感受到初一烧香的这个极为浓烈的氛围。<对>然后呢，因为能聚人，所以初一的时候很多寺庙周边是有庙会的。啊，你来那么多人，大家都凑一块儿，然后呢又过年又有气氛，然后呢热热闹闹的，然后呢就有一些庙会的活动是在初一。但这个的话，如果大家感兴趣，可以去，哎，可以去看看，可以去体验一下，因为确实大年初一你如果是自己在家的话，家庭，整个家族没那么大的话，你确实初一没啥事儿。你到了初一你就闲了，
2: 家族大才麻烦呢。啊
3: ，家族大了你就处理家族的事，你根本就分不开身啊。但是你要是人少的话，出一没啥事儿，那你可以去周边的寺庙去转一转啊，然后去看看他们这些过年的氛围。因为你想感受，呃，城市里的过年氛围的话，现在其实很难了啊，又不放炮，又不啥的啊，只有说是围绕着这些呃寺庙啊、宗教场所，啊，他会在过年有这些类似烧头香的这些活动，可以去那去逛逛庙会啊，蹭个喜气儿啊，对对对。感受一下过年氛围，也就这些条，也就这些条件了。然后呢，据我所知，西安周边大大小小的这些寺庙都有过年的庙会活动，都可以去，你、嗯、就挑离你家近的就行了。你像去远的地方，我天哪，那几尤其那几个镇子中
2: 间有一个特别大的寺庙
3: ，那也不必去。大家还是搜一下吧，人太多了。这两年疫
2: 情实在不好说。<笑>有些活动它可能会禁止，对对对但我看这个二十条出来之后，可能相关的不会那么严格禁止。是
3: 是是是，总之是个契机啊
2: 。就是我们
1: 家算是亲戚比
2: 较少的，就基
1: 本上我爸、我妈、我爷爷奶奶，然后大年初一他们也就是老人嘛，也不太出去转，然后就剩我我爸、我妈了，我们三个。然后我们家其实有一阵儿时间，就连续每年的大年初一，我们都去开元吃饭。要开元，已经成为另外一个庙
4: 会
3: 了，<笑>你也比较特别，<笑>对对对、啊，很<笑>别致啊
1: 。然后，因为实在真的没事干，就是你像说的，家里没啥亲戚嘛，你也不走动。然后呢，大年初二我就我妈就回娘家了。然后大年初一确实在家没事干，那就去逛逛商场嘛。然后就新型庙会是就兴起了，然后看看这儿呀，买买那儿呀。然后，呃，有我记得每一年我妈进了商场，第一件事就往那个金店就去了。然后我爸就得被迫就
2: 裹挟着给他换个金子，不知道我爸心里作何感想啊？那你母亲娘家是哪里的
1: ？呃、我妈是那个泾阳泾阳县的。那
2: 这边有什么不同吗
4: ？就和西安？呃
1: 、基本上没有。我我记得是这样。我觉得有一个比较呃比较不一样的是说呃就是在我妈她家那边就是泾阳县那边，他们人家有讲究，就是说呃初二是。呃，这个叫什么外嫁的女儿要回门，然后初三是什么亲戚走动，初四是什么？比如说先是哥哥去看妹妹，然后妹妹又去看哥哥，哦、呃，就这样来回。所以我当时就觉得特别奇怪。呃，我当时比如说我跟我妈就住在这个她娘家，然后比如说初二是我姨妈来我舅舅家了。初四又变成我舅舅去我姨妈家了
2: ，然后、哦、他们有讲究。对
1: 我当时就一一整个不理解，我说咋又去？不是已经见过了嘛。<蒙><笑>然后我妈就说不不，嗯、人家的都是有讲究的,的，主客不一样的。对对对，他是你是去、嗯、去人家家做客的啊。对这个我觉得，对你不用洗碗，很有意思。对对，就是这个我觉得很有意思，嗯、其他的倒没有什么特别的不一样的，因为就是都一些都是一样嘛，吃饭、大家聊天、嗑瓜子皮啥的。
2: 啊、哦，那差不多， oh. 因为我父母都是临潼人，我也临潼人， oh. 没有太特殊的讲究在我们那儿， oh. 基本上就像你说的， oh. 哎，就是初二回娘家呀，对对，其他的，哎呀，都没有那种讲究那么细，什么姨妈来看什么，对对对可能小时候有那种。送灯环节，就舅舅给外甥,啊,给外甥啊，对对，送灯、啊、哦。那几年，啊、小时候没有完灯之前，十二岁之前，对，他会年年来会有比较有趣。这两年感觉，哎，舅舅也不来了啊，哦嗯、我也不去舅舅家，也不是说不去，就是没有那么固定的一个日子去，因为我家亲戚也比较少，<是>可能我们就是哎哪天闲了，哎好去吧。对,对，打电话基本上就是这样。嗯，嗯我妈
1: 以前还会在娘家住啥的，然后现在她也不愿意在娘家住了，因为就是因为就是我我舅舅妈给她收拾屋子也很辛苦。然后呢，她因为现在车就是路修的非常通畅了嘛，她半个多小时来回就走了。她可能初二回去，中午吃顿饭，下午就回来了。她过年，比如说大年初六、初七没事儿又回去了。<对>现在都已经成这样了，对，因为你
2: 日常化的、嗯、交通很方便，对，你包括不是过年我也能回家，对对对，其实过年就没有那么严重他，他基
1: 本上隔上个呀一两周、两三周就回去看看呀，反正都对，挺好的。哥哥嫂子嘛什么的去看看，感觉好像过年就没啥，反正想到冬天还是，嗯、呃，反正我觉得在城市里头的冬天其实给我给我感觉还比较单调。就干燥一些，就是枯燥一些，没有什么意思。但其实咱们说要聊这个冬季话题的时候，我是跟我一个朋友聊过天儿，他们家老家就是你刚刚说的固原。他在这个地方，嗯，稍稍微比较这个贫苦一些的地方，他跟我说，他记忆里他觉得最幸福的季节就是冬天，因为秋天就大家都这个把麦子都收完了嘛，然后等于整个村的人都闲下来了，然后呢又丰收了，这又吃的了什么的，基本上你也不用早起了，然后大家就是睡到自然醒，然后起来吃吃饭，下午就是打牌喝酒。啊、嗯，是非常开心的。然后他就觉得哇，整个村子就活泛起来了，大家都喜喜洋洋洋，大家都回去了吗？对
2: ，嗯、不是留守儿童了。嗯、对，然
1: 后都喜气洋洋，都很开心。然后他当时就觉得说，哎呀，没想到冬天他还有这种幸福的感觉。但其实你让我在想冬天，就真是没啥事儿干了
2: 。我这儿冬天突然想到一个我们家的一个既定菜单，嗯，啊，我可以分享一下。我不知道你们会不会这样做，就是条子肉，哦、然后我妈只。一般只有在过年前愿意做这道菜，因为这道菜特别的脏。怎么个脏法？就是你先要把那个买回来的五花肉，一定是那非常好的五花肉。Oh. 你先切大块、oh. 水焯一下，焯完之后你把它捞出来，然后把它呃脏东西处理一下，浮沫呀、啊、血沫处理一遍，然后抹上蜂蜜，下油锅去炸。哦，它、oh, 一炸那个油到处崩，你知道吗？ Oh, 要盖盖的， oh, 然后把那个油炸啊、oh. 呃，把那个油脂呀、啊、多余的炸掉，然后再拿出来切片上锅蒸， oh, 就加各种香料，嗯， oh. 然后些东西再去蒸，切成片儿条状嘛，条状嘛
1: ，对，切成片
2: 然后再一蒸。如果你当时吃的话，你觉得风味略差， oh. 怎么办？你放一晚上，等它凉透了啊，第二天再回锅再蒸一遍，哦，巨好吃！那个肉个肉就入口即化，没有猪肉的腥臊的味道，因为它炸过又烧过，然后那个肥肉呢又不是很腻，就不口即化。对，然后瘦肉呢又不柴，对，超级好吃。而且里面会加糖
4: 啊，做一个佐
2: 料，它的口感其实会更饱满。这是我们家过年就一定会做的一道菜。因为，嗯，我妈怕收拾，她觉得哎，你这个油崩的到处都是，太脏太脏了，我就过年给你来这一回吧。但她一次会做很多，就放到一个搪瓷盆里面，然后吃的时候把它挑出来，然后重新再一蒸，就很方便。其实，而且你想，冬天其实农村嘛，但但是农村人的做法嘛，这样现在大家都用冰箱了。农村，你想，就环境又比较冷，这种做法其实能让食物保存更久，是，而且你方便食用。你想，你洗锅弄啥，那水很凉呀。过去的农村，对对对你要这这几年条件就好了，嗯，大家觉得，哎，那我什么时候，不管热水啊什么呀，都有电器可以加热，好很多。但是这也是一个保留菜，我觉得对于很多关中农民或者关中的居民来说都是这样。<对>而且这道菜除了在过年时候做的频率比较高。还有就红白喜事我做的比较多，是对，因他们吃大油锅，你对你说那个条
1: 子肉就让我想到，就基本上你像我，呃，跟我妈回她娘家，就是谁结婚了，谁家老人去世了，才有。对你吃流水席的时候，这个条子肉是非常经典的一道菜，嗯、一上来大家都疯狂夹馍的吃啊，<我>对对对对对
4: <笑>对，疯狂的夹
3: 馍啊。哎嗯、这个这个我倒是有点不太一样，就是关于过年的这个。这个叫什么过过年限定的一个仪式感的菜，嗯在我们家做的是年糕
1: 。哦，因为啊，因为梁梁老师是福建人，他们家是这样，啊。福建过来的。是我
3: 们我们家那边是每年过年必做年糕和花生汤
4: 。哦，
3: 但是花生汤呢是福建那边非常日常的早餐小吃了。对 ，OK。这也是因为做的比较麻烦，很少在其他时间做
4: 。哦啊，过年有时间。对，过年
3: 花生汤其实做法特别简单。就是拿去了皮儿的生花生，嗯，架到高压锅上，熬可长可长时间，把那个熬的,熬的熬的把花生熬的能拿筷子一夹就就成沫了，嗯，到那种程度，然后呢，那个那个汤上面浮一层花生的油，哦，然后你再加点糖，那就是福建的花生汤做法，其实很简单，但是呢、啊、耗时啊，耗时麻烦，所以只有过年再做，呃，然后呢年糕呢也是比较神奇，年糕那玩意儿我们家做那个。福建口味的年糕，它有点像那种大奶酪一样那个造型，一个圆形的。然后呢，是之前是在盆里一扣扣出来的。嗯,嗯。它那个做法就是拿汤圆粉，你汤圆粉就米粉嘛，嗯,嗯。啊，然后呢加点糖，加点一些香料什么的和。然后呢，一和好之后，在盆子的盆底铺一层，也是铺一层花生，然后再把那个米粉铺上去，然后再一蒸，蒸熟了之后再扣过来。然后呢，跟切蛋糕一样切切小块，哎、切小条吃，
2: 有
4: 点
3: 像
2: 我们这边甜饭
1: 哦。对对对对、哎、对,对,对，哎，你说这个是有点这个意思了<笑>啊。
3: 了啊不过它那个稍微有点不太，不能是这个东西一年过年做了能吃一年。哦、就它因为年糕嘛，它这个东西冻也能吃,、嗯、吃啊，啊哦、干着也能吃，然后呢，特别粘的时候也能吃，然后，呃。只在过年做，也是因为太麻烦了
4: 。嗯
3: 嗯，就你折腾那些粉呀，然后呢，折腾这些呃<大>家蒸气啊什么的啊，嗯、一般都是我在我奶家做，做一年做上可可能至少两锅吧。然后呢，大家来过去吃饭的时候，一分一分啊，哦、然后呢，存冰箱里，一年到头都能吃。想吃了之后就拿出来解冻，然后呢，切片一炸或者是一蒸什么都能。那感觉很好吃的样子，做法也很多
2: 。嗯、对，嗯，我想知道一下，就是，嗯，我经常在影视。剧中或者是作品中，影视作品中看到的就是那种，拿一个石臼，对吧？嗯、然后把年糕放进去，拿个大木锤，然后拿个大木锤去砸的话，这是哪一块儿的一个风俗？就感觉这种仪式感好强，我觉得可想参与一下
3: 。哎，这个其实做法稍微多了，这个就是它有一般做淀粉类的食品。不是面的淀粉类的食品，它都需要用砸来增加那个里面那个淀粉的那个，把那个筋儿给砸出来。所以说，我们一般在两种做东西的方流程里面见到的，第一是做土豆
2: 。哦，土豆吧，跟那个简单做法一做
3: 糍粑的时候，那是必须要砸的。你不管用什么方式砸，但是它只有用砸的形式才能把土豆这个淀粉，呃，那个砸充黏啊啊。然后其次就是做。做这种米类的东东东西了，但是呢，一般也看情况。你像我们家做那种年糕的话，它是不需要这个流程的，嗯、哼哼它是只要是粉，然后呢蒸就行了。哦。然后那种如果真要是真要砸的话，那可能是它没有磨的那个过程
4: 。哦，明白。它
3: 是整个米粒然后呢要么弄熟或者怎么样形式，然后呢通过砸的形式来，不仅变粉，同时变黏，应该把两个流程集中到一块然后呢实现。哦、一般南方大概是。这这两个是做法比较，然后就
2: 感觉那很有趣。对对对对，感
3: 觉
1: 感觉刘老师他家这个年糕就是有点归于这个年糕这两个字儿本意了，就是在过年的时候做一种糕点，年糕。嗯
3: ，对，双关了就。对对对对。啊，不过我们过年还有一个不一样，就是福建人过年不吃年，呃，不吃饺子，也不吃什么汤圆什么的，我们是吃长寿面
1: 。哦，这样你们吃面，嗯。哦，一般一般
3: 就是自己家里煮一锅那种大骨汤。然后呢，下挂面，然后呢，年初一早上要吃一个长寿面，再加个鸡蛋什么的，哦， oh. 然后再再吃点这些年糕啊，什么小零食之类的， oh. 一般是这个吃法，你完全没有说是需要做这种包饺子之类的这样子的，咱们。嗯，通常意识当中的这种仪式感。
1: 嗯，我我们家这边就是我奶奶爷爷都是河南人，我不知道这个呃是不是跟嗯、呃、韩老师家有所区别。我家过年的时候，年前我我奶奶会做好几样的东西，一个是炸那种丸子，就有肉丸子，有素丸子，这是一个。然后还有一个叫炸麻叶，但是那个麻叶就是也没有叶子，就是放一点那个调料，然后用那个面面糊糊去炸。然后还有一个就是做粉条，然后就刚不是说炸丸子嘛，就文,文那个丸子炖粉条，然后这是比较多的。然后还有就是大家一起包饺子，这就是我家这边过年常备的这个几个。然后像条子肉，我爸我妈好像不太会做，可能就直接就出去买了，然后买回来一加热就行了。但是我爸特别热衷于做一个东西叫蒸碗。这个东西、oh. 他贼喜欢做、啊，完还一做做十几个，<笑>你知道吗？但是我给你，嗯，大家听过播客节目听的比较多的也知道，我爸这个人就是手艺有点欠佳。他就是他做东西不讲究，就是他他不钻研，他完全就是万物仅凭感觉，他感觉这个东西可以了，他就是给你吃，所以我爸的这个蒸碗水平就忽上忽下，然后导致我有时候一下吃到贼难吃蒸碗，就给我留下心理阴影，我就觉得这东西都不好吃。但我后来还吃一吃外头的蒸碗，我觉得挺好吃，就是我爸做的不太行。哦，我不知道你家有没有就是做这些东西、啊
2: 。这个其实你刚刚说的有几个东西，我妈也是会做的，也是在过年期间，哦、就是那个麻叶哦哦哦和丸子哦，因为油锅已经架起来了哦，我们过年的时候架油炸啥都是炸，对对对，炸都是炸，对,对,对，因为炸又浪费啊，油锅架起来丸子一炸。然后应该是先炸麻叶，后炸丸子。对对对，丸是有腥味的。对。然后麻叶就是像你说的，就是用面和完之后改成很薄，然后切片对对。切的树叶一样，然后对，菱形
1: 呀，各种形。对，然后你
2: 可以加芝麻，加一些简单调味品。有做是甜口的，对对对，有的是咸口的。完之后一炸，呃，这种油炸品其实在过年期间它很方便保存。对。所以就是。会做的比较多，因为我感觉我好像整个过年期间都能吃到这个东西就是疯狂
1: 的油炸。对我妈当时一直觉得，就是为什么这种油炸，<对>是因为以前她可能有她的那个小时候记忆，她想小家穷嘛，嗯、<哼>没有那么多
2: 油。对，是的是的所以你就
1: 疯狂的油炸，显示你家比较有钱，油脂所以很、就、贵、是哦。对对对，所以就当时就过年就各种油炸食品狂吃。对，哦、但我
2: 现在觉得，嗯，其实咱们生活条件好了，吃油炸食品的时候其实也挺多的，但是我觉得还是。哦过年最多还是有仪式感吧。我说平时控控油，哦，到过年的时候，嗯，疯狂一把也 OK。
4: 对对对，到过年就别介
2: 意这么多了。<笑>对啊，另外还有一点就是
3: ，你提到这个蒸碗，我不知道蒸碗是到底是不是陕西特色的一个，怎么说呢？嗯、这种这种供应菜，我举个例子啊，就这两年预制菜特别火、啊，你好多家里过年都能吃一锅。连锅都给你送过来那种海鲜炖锅，呃、对吧？哦、里面都是都是半炖好的，冻、啊
2: 、<给>鲍鱼啊、海参
3: 啊,啊或者什么的佛跳墙都给你出来了啊，半成品在家里一加热，佛跳墙上桌啊。那么在陕西呢，好像酒店里供的最特色的这种预制的菜品。蒸碗，常年以来一直就是蒸。对
2: ，对，西安饭庄的嘛。对，对
3: ，对，嗯、对，特别有特色。嗯。大
1: 家过年送礼都是给人家送个蒸碗这个这个真不知
3: 道外地是啥哦，嗯、反正在咱陕西，我还专门列就是冬季的特色的年货，在咱陕西好像就是蒸碗。然后呢，还有当然还有一些非常常见，比如说什么腊牛肉啊之类的。哦，腊牛肉这是。嗯、但腊牛肉这，我觉得这个，哎，那那可以有啊，当然可以有。那卤肉、卤味啊什么的，都是就像油炸物一样，它放时间是比较长。然后呢，冬天的肉菜，呃，那个过年的肉菜，它卤的时时候也是保存的比较久一些，都会卤
2: 。辣牛肉我可以补充一下，嗯、就大家知不知道为什么回访的辣牛肉会比较好呢？你猜是哪一个原料出问题
3: 了？是牛肉？不是一个,是一,个一个清真方面的一个原
2: 料？不是不是，猜主要的就是它属于配料，但是要用。啊，那那是那是牛吗？嗯、不是。我刚才说了
1: 牛，等一下，辣牛肉的那个“辣”字儿是月字旁一个那个那个，那指的是油脂，油脂啊、嗯
2: ，就是你们可想不到是水
1: 啊？为什么是水
2: ？回民做辣牛肉用的都是，你知不知道那边有一个地名叫甜水井？哦，知道知道知道。知道对，嗯、他们以前都是打那种地下水，用地下水抽出来之后去洗这个辣牛肉的血水
1: ，明白？要浸。
2: 因为这种井水，哦、它的盐度，就是它里面的矿物含量会非常的高哦，所以更有利于渗进去哦，就有味儿。对，它是风味感，是牛肉的风味感更强，能更好的吸血水，也能更好的把这个味道加进去
1: 。哦，原来是这样
2: 。所以你用井水做辣牛肉，和用自来水做是不一样的。而且你想，拔血水，我妈也。做过那个辣牛肉，他爸确实，他跟我说他泡了三天三夜，还是四天三夜，还是五天三夜，反正是很久，哦， oh. 就一直换水，哦， oh. 水脏了换，水脏了换。哎，他弄那么久的牛肉出来的风味感就是很好，而且用的还是自来水，哦， oh. 你想用井水你试试，井水，因为我农场是有打了一口井，嗯， oh. 我是不喝那儿的水的，哦， oh. 不是说水不行，而是矿物含量太高，你一烧就一次，就那玻璃壶，
1: 哦， oh. 护马了下面、啊。
2: 就一次我，我告诉你，就一次，它的矿物含量非常的高。哦、我喝的瓶装水，你说那种水能喝吗？啊，也能，但是有些问题会出现，比如说你会出现尿结石、结石、结石、各种结石，然后可能其他方面差一点，但是它也是，嗯，这我切换的有点快，哦、对无花果是有好处的哦，因为无花果喜欢这种。高钙类、钾类的水、oh, 因为它本身就喜欢吸收钾、钙这些物质，哦、所以它钾、钙的含量也高
1: 、oh, 哦，明白啊？对，所以我
2: 们当年化验水，化验水为什么要化验水？觉得它能重，是因为我也化验水了。水对于作物来说也很关键、oh. oh, 哦，明白。它也是呈碱性
1: 。这么个说法。对， oh. 所
2: 以你看，早期回民街做的辣牛肉是不是品质比较高？因为他们用的是井水。Oh. 这两年我不知道是否是所有的。回坊牛肉都用井水，但是早年间的他们之所以出名，就是因为用了井水。哦、自家后院一口井，我就用我家自家井水做。懂了，明白了。秘方，它属于秘方里面一个不起眼的秘方
1: 。哦，明白了
2: 。所以说这个还是比较有
1: 意思的。我光记得小的时候，我确实跟我爸我妈就是排队买辣牛肉的那个盛况，就真的很很灵活。对，他那个<笑>呃，就是尤其是在那个回民街那个相市的路口，不是刘继孝家和这个。呃，还有还有一个老刘家和老铁家嘛，两家对着，我的妈，那个队简直排的就没无边无际、啊、还有什么早上三点到四点去排的啊？但是我觉得我以前觉得这个事情就特别无聊，但我,我现在这传统，我现在很喜欢，我现在觉得说，哎，你如果让我去排，你让我排一个网红食品，我死都不会去的。但你要说咱上回坊买腊牛肉我排三个小时，我说那排去买，一次给他买了五六斤啊。我觉得这这个也算是这个城市生活当中的一部分吧，乐
2: 趣。对，是的，也是一种习俗，因为就过年才干这种事情。你说平时你去回坊买个牛肉，排队吗？不排，来吧，幺姐姐，幺姐姐。对对<笑>、哦、对，就是
1: 过年那个稀缺性，就导致了还挺有意思。我家过年就是还有吃山货会多一些，平常其实吃的少，像什么松子呀、啊。然后山核桃呀，就是那些东西就就会吃的比较多，因为我小时候家里其实就没有那么有钱，然后那些东西也比较贵，我爸我妈会买的就是心疼一点买。现在也很贵。啊、<笑>对，但现在其实因为你长大了，你收入高了，不像那个小时候，嗯、一个人收入还算可以，然后还有一个是那个、嗯、你不像小时候那么贪嘴，哎、你就往冷怂的吃，你现在吃点儿把你油的都有点受不了。我就记得有一个比较搞笑的事情，是我小时候巨喜欢吃那个松子，因为实在是香。就是那个油香太香了，然后我本身就比较好这口，然后我就一直吃。有一次我们家就是办年货、啊，好像提前十天，我妈买好那个松子，然后我给抓完了。然后我妈当时就很生气，然后拉肚
2: 子吗？
1: <笑>没有，就一直吃，我就把它当瓜子嗑。然后第二年我妈又买瓜子儿，那个松子儿，然后不知道藏哪儿了。然后晚。半夜我就想吃的不行，就在家翻箱倒柜在那儿找，呀，就感觉很搞笑。但其实现在已经没有这种乐趣了。现在我妈也不会管我了。嗯，我不知道李老师还有没有说冬季比较有意思的话啊、嗯？回忆
3: 就是我现在不太清楚冬季真正围绕陕西特色还有什么一些过年的特产啊啊、嗯嗯，因为这种真的是商品化达到一定程度之后，那全国的货都能串，咱能想到的也就是蒸碗和腊牛肉了
2: 。对。对，哦、嗯，它比较有地方特色。对对对、哦，因为现在物流体系真的很发达，就是你想买山东的、北海的、海南的、黑龙江的，就到处都有。是<对>是是，所以
3: 真要重新挖掘我们本地特色的话，不知道有啥了。听众朋友们，如果、呃、知道有什么非常本地的西安过年，特色的对特色的特产啊，给我们给我们留言说一下我们回头再重新宣传宣传。
2: 哈哈哈，也算也算软香屋算了，啊、做的做的,做的很很好，我觉得、
3: 啊、对。我，然后呢，然后呢，这个今天今天聊这个冬天的话题，我就给大家说个尾啊，就是我们不断的聊这个季节的话题，也就是想让大家在每个季节都有参与感。当然，这个我们在每期节目都在聊啊。然后呢，包括这次咱们因为赶上冬季的，就聊了一些过年的话题。然后呢，我聊的过程就。就会想到，咱其实都说过年一直在失去过年的氛围，然后呢，失去过年的感觉，因为这些什么胖胖什么都活动都没了。但其实还有其他活动，像我们今天聊的这些各种乱七八糟的，你买个呃这些年货呀，或者是逛个庙会啊什么的，也有其他形式来实现。那这个生咱们现在生活水平高了，依旧是想要创造更多的仪式感。那想要创造更多仪式感，那还是需要。呃，就是就是自己想办法嘛。那现在其实有一些其他的玩法，我们也都给大家聊了聊。那就那就是刚好也是应了这个系列的话题，就是我们继续为大家找每个季节的，呃，这个体验感、氛围感和仪式感。那就是我们每次聊这个季节话题的这个初衷啊。我觉得就是说借这个话题来继续分享你们你们这边关于农业和自然的体验，其实是。跟跟现在我们常见的城市生活是有很大落差的，所以说这这种节目之后，如果有春天的话题，可能还会再叫你来。呵呵哦、然后呢，如果如果有这样子有有这样子分享机会的话，
2: 我现在现现在想到这样一个点，我先想到这个点就是就是我想补充一点，就是说一下，大家可以观察一下水，其实，在农场。水在冬天是能够很直观的体现这个气温的变化的，为什么？因为你温度低的话，水结的冰就薄；如果太冷的话，你水结的冰非常的厚，可能超过十厘米，而且它不化。早晚是有温差的，如果薄薄的冰，它晚上冻冰，白天就化了。因为我有一个小池塘，里面养了金鱼。我就会关注，哎，假如说那白天冰化，是不是我要投喂一点饲料给它，让它不要饿死？不是说冻冰了，这鱼就不吃了，它也进食，只进食的比较少。那冰太厚了，那我在想，那我要不要把那个井水抽出来补充一下？井水的温度是恒定的，它是冬暖夏凉。你冬天摸它，哎哎，好热呀，跟温泉一样，真的，我告诉你，真的不夸张。你放进去冰，瞬间，哎，不是瞬间，过一会儿是会化的。井水呢，的温度就会让你觉得，哎，冷暖的变化。但是外界的水更能让你感感受到就是四季的变化。所以我觉得，而且我们放井水的时候也会想，那可能大家觉得，那你是不是二十四小时都能放井水？并不是，也是白天中午最热的时候你才能放，不然它冻住了。<吧>管子里是冰，你一放是会爆管的，那也很严重。所以我觉得这些都是可能大家在城市生活。不太知道的东西，可能早期你生活在城市，自来水管可能是公用的。你看，这晚上我要拿它包起来，都包起来，或者是早,是早上没有水了，妈呀，怎么办？拿火烧，对吧？有些城市人，我觉得在早年间是会有这种经历的，就是拿火烧水管让它出水。但是现在在农村，其实，在我们农场那边依旧是这样的一个状况
3: 。就还是有呃韩老师从他自己农场的经营经验。才能给我们分享一些真正的这个冬天体验
1: 。对对，嗯，因为当时我跟林老师就是思考说，我们要录冬天这一期的时候，我们两个合计了一下，发现就是从我们两个这个在城市生活的角度来说，其实冬天可以分享的是比较少的，因为它第一个物产没那么丰富了，然后第二个就是确实你在城市当中生活久了，你对。这个冷暖的感知就变得特别的迟钝，然后忽然想到说，哎，韩老师这个经常在大自然当中接触，可以给我们提供另外的视角去感知冬天啊，也不是不知道大家是否喜欢这样的视角，如果你喜欢，你一定要这个不遗余力的在评论区告诉我们，这样的话，就我们春天还会再请韩老师回来，<对>再来给我们感，<错>来聊一聊这个春暖花开啊，行，那咱们这期的节目就聊到这里。好吧，好的、oh, oh, ，OK，, okay、um, 行，那我们一起跟听众朋友说声再见吧，好吧， okay, bye bye, bye bye 拜拜，拜拜、嗯。喂喂喂，节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《白魔会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动，在 Show Notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《白魔会谈》的粉丝群。那么其实我们是做文创的，淘宝搜索“网山原创设计”即可购买我们的文创
0: 产品。下期再见。Awake, your voice makes me shake. Singing songs I can stand no more. The shower runs dry, but I don't know why. You're still singing like mad. Me. Silly me, you nearly kill me. Now why don't you thrill me? My love is too strong, but maybe, silly me, if you're still trying to send my. Doesn't care, and I cannot bear that she's driving me mad, silly me. You nearly kill me now. Why don't you kill me? My love is still strong, but maybe, silly me, if you're still trying to send my. See me, see me, see me, you.